1: Hola buenos días, hoy es jueves 8 de agosto, ocho de agosto y son las siete, seis de la mañana en la ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento, Berenice Camacho, buenos días,
2: hola muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, así es, aquí nos encontramos para dar inicio a nuestra emisión del día de hoy, jueves 8 de agosto. Y, bueno, saludando a todos los que nos sintonizan a partir de este momento. Muchas gracias por eh, sintonizar, sintonizar la radio universitaria y permanecer aquí. Estaremos hasta las 10 de la mañana, como todos los días. Y, pues, bueno, eh, el día de hoy se esperan manifestaciones en distintos puntos de la capital y del país en varios estados por parte de organizaciones campesinas. Es una nota, una noticia importante. Eh, Organizaciones campesinas y centrales agrarias que se han integrado a este Frente Auténtico del Campo eh, en nuestro país. Han anunciado un paro nacional, ya lo habían anunciado, y bueno, se desarrollará el día de hoy y también mañana, con distintas acciones, entre ellas eh, pues marchas, bloqueos de casetas en las distintas salidas de la ciudad y de otras de otros estados y ciudades eh, bueno, ellos, ellos ya se mantenían en, en plantón a las afueras de Palacio Nacional desde el 22 de julio, ustedes recordarán que hace unas semanas pues observábamos los y tuvimos una conversación interesante sobre los retardos en la entrega de fertilizantes, particularmente para el estado de Guerrero, pero bueno estamos hablando de una, de un paro nacional eh, y pues bueno, en, en una conferencia de prensa el día de ayer, el líder de la Central Campesina Independiente, eh, pues dijo, mencionó eh, sobre la inoperancia de los programas sociales del gobierno federal, eh, también los campesinos organizados piden un, un campo ordenado, por supuesto productivo, y buscarán un incremento del 20% para eh, pues los siguientes dos años. Eh, en, en fin, bueno, de verdad que es algo importante, interesante, que además se da en el marco de los 140 años del natalicio de Emiliano Zapata, que nació precisamente un día como hoy, ocho de agosto del año de 1879 en Anenecuilco y pues bueno, ahí están eh, ahí está esta noticia importante tomen sus precauciones porque el subsecretario de gobierno Arturo Medina dijo pues que se verá afectada de manera importante la Ciudad de México habrá protestas en distintas instituciones, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Bolsa Mexicana de Valores, también se prevé una marcha del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia esto hacia el monumento después el monumento a la revolución e incluso que pudiese llegar hasta el Zócalo capitalino. Así es que tomen sus previsiones eh, para evitar contratiempos. Espera que sea a las 8 de la mañana en la Ciudad de México, Tiempo del Centro, que inicien estas acciones por parte del Paro Nacional de Campesinos en nuestro país, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, y es muy interesante, estoy eh, revisando a este... Eh, ah, muy rápidamente ojeada a las primeras planas eh, de los periódicos en el país y prácticamente ninguno considera eh, esta vigencia, estos 140 años del natalicio de Zapata y justamente como hemos señalado en, en este arranque de primer movimiento hay una enorme movilización en todo el país, Morelos, Guerrero Tlaxcala, Veracruz tienen exposiciones, tienen actividades la Ciudad de México celebrará el eh, este natalicio de Zapata con un conjunto de actividades culturales importantes, tenemos en la UNAM como lo hemos señalado en primer movimiento en primer movimiento ha sido la imagen de Zapata analizada vista, hemos tenido eh, entrevistas con destacados historiadores que han hablado de esta presencia de Zapata la presencia de Zapata eh, en la UNAM es un archivo iconográfico que se puede localizar en una búsqueda muy, muy sencilla en la web verán todas las imágenes que se han eh, colocado en nuestro acervo iconográfico para poder ver esta trayectoria de un hombre que ha sido una de las piezas angulares él defendió el municipio y justamente el municipio es la piedra angular de la democracia él sostenía que la parte del gobierno que le interesaba era la municipal el ayuntamiento sostenía que el funcionamiento de ese cuerpo político que ya está en en los 500 años de existencia prácticamente es la fuente de la democracia mexicana por eso tenía que ser libre y soberano y justamente desde esa libertad y soberanía se discuten los megaproyectos de este sexenio, se discuten los proyectos que han frenado la organización comunal y campesina que vienen desde muy atrás prácticamente un siglo de expoliación de despojo de eh, de una enorme crueldad hacia el mundo indígena y campesino mexicano Eh, tenemos también hemos eh, hemos conmemorado también la muerte, la muerte artera la muerte traicionada la vida traicionada de Zapata con el acervo fotográfico que ha hecho de esa puesta en escena de la derrota aparente de un enorme caudillo como lo fue él, que se sumó al, a las, eh, al movimiento de Madero y que generó un plan de Ayala que continúa vigente, una de, las, una de las piezas fundamentales a discutir a lo largo de todo ese sexenio. Fue, una de las, fue la tercera transformación que le tocó vivir a Zapata y bueno lo conmemoramos en primer movimiento con muchísimo gusto.
2: Lo conmemoramos y también ponemos en la discusión y de relieve la manera en la que llegamos a estos 140 años del natalicio de Zapata eh, con estas protestas, protestas campesinas, algunos medios pues señalan que se pondrá a prueba la la ley Garrote, la llamada ley Garrote en Tabasco, pues este será el primer desafío los campesinos en Tabasco también se organizarán y saldrán a las calles o así lo han previsto, vamos a ver de qué dimensión, de qué estamos hablando, eh, si efectivamente pues los campesinos logran... Cometido que ya han anunciado esta semana y que se desplegará el día de hoy y también el día de mañana y pues bueno, así les damos la bienvenida eh, tenemos mucho mucho que decir el día de hoy tenemos un programa muy interesante pero vamos a empezar con, con cuestiones de fondo cuestiones importantes para la identidad mexicana vamos a hablar de los frijoles una conversación con cristina barros quien es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada díganos ustedes en redes sociales cómo cuáles son las recetas y los secretos o cuáles son las dificultades y los mitos de la preparación de eh, pues de este alimento tan importante para la cultura mexicana. Ahí están nuestras redes sociales.
1: Sí, y vamos a tener en Historia de México la participación del doctor Alfredo Ávila, el es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y va a comentar hoy el tema de la fiesta de la conquista en la época colonial.
2: Y también en nuestra nota nacional vamos a hablar de Veracruz y de los periodistas que ahí ejercen su profesión que ha cambiado, eh, ha cambiado algo con esta nueva administración frente a las administraciones pasadas, bueno, este, eh, este puente panista que tuvimos y las ante, eh, anteriores priistas, pues vamos a conversarlo con Eirinette Gómez, quien es periodista corresponsal de la jornada en Veracruz.
1: Y vamos a tener en la nota internacional el tema que ha sido largo y complejo, la India y Cachemira. el comentario es de la doctora Fernández Vázquez, ella es profesora... Eh, investigadora de la UAM, de la Unidad Cojimalpa, pues, especialista en estudios sobre el sur de Asia.
2: Y como todos los jueves en nuestra mesa, nuestra mesa es de mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, coordinador del Observatorio G20, también de esa facultad, y nos trae a la mesa el día de hoy, pues, qué otro, qué otro tema. El tema de la semana, el tema no solo de la semana, sino que nos ha eh, conmovido profundamente, eh, que nos preocupa, el tema del de paso Texas. Este, eh, pues, eh, en esta ocasión, eh, el doctor Alberto Betancourt nos habla del embajador Christopher Landó y la ley del imperio, el silencio sabatino. ...sobre el tema del Paso, Texas. Ahí está nuestro menú radiofónico del día de hoy. Eh, No sin antes, nos vamos a ir a a música, pero no sin antes, invitarles a que se sumen a nuestro festejo del primer lustro, del primer movimiento, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que queremos compartir con todos y todas ustedes allá afuera. Recuerden que eh, se llevará a cabo el día de mañana, el día de mañana 9 de agosto en la Sala Julián Carrillo, a partir de las 7 de la mañana de 7 a 10 como es nuestro horario regular, todos están completamente in- invitados, tienen que llegar siete y media aquellos que deseen participar, busquen en nuestras redes sociales arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, ahí pueden encontrar eh, bueno la invitación por supuesto y aquellos que se quieran sumar a participar en el radioteatro también hay lugares, hay lugares disponibles todavía para los radioescuchas que nos quieran acompañar, que quieran eh, leer con nosotros, compartir el radioteatro frente a estos micrófonos. Pues ahí en redes sociales eh, solamente tienen que decir, me quiero sumar al radioteatro y ahí eh, nuestra querida Vania Nuche estará muy atenta para que podamos organizarnos, para que les den eh, pues el texto que vamos a estar eh, representando eh, en estos micrófonos. Así es que bueno, ahí está la invitación para festejar juntos este quinto aniversario del Primer Movimiento.
1: Sí, pues... justamente. Le damos la bienvenida a la radio, a la radio universitaria de Chihuahua. No sin antes, este, vamos, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Rubén González, Almendra. Sí.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves Gastronómico.
1: El el frijol forma parte de los alimentos más ricos y es una excelente guarnición de muchos platillos mexicanos. Se guisa de diferentes modos y es una excelente fuente de proteínas, minerales, fibra y vitaminas del complejo B, así como del ácido fólico.
2: Así es, el frijol El frijol es una leguminosa originaria de México y en el mundo se conocen alrededor de 150 especies de frijoles, de las cuales 50 se encuentran en México con gran variedad de tamaños y colores. Por ejemplo, tenemos el frijol negro, el frijol pinto, el frijol ayacote, el frijol flor de mayo y el frijol alubia, entre
1: muchos otros. Sí, justamente el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, advirtió a inicios de agosto que la variedad de frijoles mexicanos está desapareciendo, ya que uno de los 50 tipos de frijol que consumimos eh, hay menos ya de una decena de todos estos 50 tipos
2: Lo anterior involucra problemas como la crisis climática, las dificultades en su cultivo, la importación de productos extranjeros y por un desconocimiento de cómo emplearlos. Por eso es es importante promover el conocimiento de estos alimentos y su conservación.
1: Vamos a conversar sobre los frijoles, qué especies hay, cómo se preparan en las distintas partes del país y del mundo, así como su dimensión simbólica para la vida social y cultural mexicana. Y está en la línea Cristina Barros, ella es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada. Bienvenida Cristina.
4: Eh, buenos días Miguel Ángel Berenice ¿Cómo está todo el público con esa música tan buena que estaba? Pues, <risa> <risa> nos, <risa> nos alegramos a pesar de los nublados <risa> sí.
2: Ay, Cristina, muchas gracias por por venir a, a conversar con nosotros acerca de los frijoles, un actor centralísimo de nuestra gastronomía de nuestra identidad y bueno que ahora ya lo comentábamos se encuentra en este en este momento complicado complejo por el tema del cambio climático pero ¿cuáles son cuál, ¿cuáles son digamos las especies de de frijoles eh, más importantes para la gastronomía mexicana?
4: Bueno, pues eh, especies, hay cuatro, eh, uno es el los acutifolios, que es uh-huh. el frijol tepari, y el otro es el Faciolus lunatus, que, eh, que se, se usa sobre todo en la península de Yucatán, uh-huh. es el, el que llaman también allá frijol lima o ir, y en guerrero eh, llaman combas. Y el faciolus coxinus, que es el ayocote, este frijol más grande que que, que, que todos los demás, de muchos colores, muy sabroso, mm. que pues, sobre todo se consume en el centro del país. Y el faciolus vulgaris, que es el frijol común, que ya ustedes mencionaron varios de sus nombres, los hay eh, de muchísimas variedades, eh, eh, de, 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 tenemos... Eh, frijoles de muchísimos colores, yo digo que México es biodiversidad y y pluralidad cultural, es un país de colores en serio, ¿no? Colores del maíz, los colores de los chiles, los colores de los frijoles, todo lo que se da en la milpa es vida, biodiversidad y y, eh, pues eh, eso hay que conservarlo, ¿no? Es eh, penoso que eh, el frijol se esté perdiendo y y una de las razones eh, y es lamentable eh, es un tema de pues de racismo, diría yo, y, y de, de discriminación. Nos hemos eh, eh, creído el asunto de que el frijol es de pobres y entonces eh, lo dejamos de, de consumir y le hacemos el feo, cuando desde el punto de vista nutricional es extraordinario el frijol, ¿no? Ya ustedes mencionaban los aportes que tiene. Desde luego el más importante es el de la proteína y, y aquí eh, se hace pareja con con el maíz. Eh, los aminoácidos del frijol y del maíz se complementan, igual que el maíz y el frijol se complementan en la milpa porque crecen juntos y se apoyan. La caña del maíz eh, permite que el frijol se enrede, cuando es frijol enredador hay frijol de mata. Y, y, y por otro lado el frijol le, le da nitrógeno a la tierra y ese nitrógeno le hace mucha falta a, a la planta del maíz entonces eh, se acompañan muy bien tanto en la milpa como en el momento de la de la cocina y, y yo diría que un taco de, de frijoles es un súper alimento y si a ese taco de frijoles le agregamos una salsa eh, de, de chile muy bien hecha y eh, eh, tendremos pues eh, t- todo lo que necesitamos en eh, minerales, en vitaminas, en proteína no no hay que dejar de, de comer nuestros frijoles que además esos frijoles ahora se ha descubierto que eh, al mejorar el, el, la digestión y el tránsito intestinal también son un auxiliar eh, contra el cáncer de colon eh, eh, tam- también eh, por, eh, ayudan a los diabéticos eh, porque eh, con su fibra eh, permiten que de, los azúcares eh, eh, se trasladen más lentamente al al al, um, al, 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 al a la, a la sangre uh-huh. y eh, esa esa fibra soluble y sus sustancias eh, eh, antioxidantes pues son de veras una un un una, un gran aporte para para nosotros no y entre las vitaminas pues hierro potasio fósforo magnesio eh, eh, que qué más queremos ¿no? es claro. una maravilla el el frijolito eh, para todo y, y y hay que hay que comerlo sí se entiende que una de las razones por las que se ha dejado de comer también es por lo lento de su cocimiento pero bueno pues hay que hacerse un campito y ya hablábamos hace unos unas semanitas de nuestra olla express que ayuda en ese en ese en ese caso a que los frijoles estén eh, en más rápidamente cocidos y los podamos preparar de las muchísimas formas que se preparan eh, eh, los frijoles en México, ¿no? Uh-huh. Eh, desde luego, eh, eh, lo, lo más interesante es todo el proceso para hacer el, eh, los frijolitos de la olla, eh, eh, ese ese ritual. En que a los niños, bueno yo lo recuerdo perfecto Nos ponían a limpiar los frijoles A quitarles todas las hierbitas, todas las piedritas
5: piedritas, eh,
4: A dejarlos ahí, eh, perfecto sobre todo Pues un un frijol bueno, comprado en el campo El que llaman frijol nuevo Porque se acaba de cortar y es el que, por cierto Más rápidamente se se cuece Y, 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 Y también no hay que olvidar que del frijol nos comemos todo Igual que pasa con otras plantas en México, porque hay molitos que se hacen con la flor del frijol, Eh, luego el fruto tierno, pues es el ejote, famosísimo ejote, que se puede hacer cocido en ensalada, se puede preparar también... Eh, eh, ya cocidito, con este, zancochadito con quitomate y con cebollita para hacer unos ricos huevos revueltos, digo, para que ya vaya teniendo hambre para el desayuno uh-huh. y también pues, le ponemos eh, a una eh, sopa de verduras cejotitos eh, eh, cortados en cuadritos y en algunos lugares incluso se come el frijol germinado, que es el que queda después de la de la cosecha y se va germinando eh, casi en, el, en, el, en la misma milpa, eh, eh, este, el, el famoso frijol nacido o atenquendite. Y finalmente, pues aprovechamos las semillas ya maduras, que son a estas a las que me refería, ¿no? Estas que, que limpiamos, eh, eh, enjuagamos muy bien. Eh, es muy importante, por cierto, en este asunto de preparar los frijoles, dejarlos remojar, uh-huh. eh, de preferencia, toda la noche, o sea, sí eh, mejora el cocimiento notablemente y, y, y se cuecen desde luego con esa misma agua no pero 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 sí ayuda mucho mucho este remojado y, y luego bueno ya los cocemos eh, eh, y en, en, en algunas poblaciones eh, rurales eh, ese cocimiento se hace durante la noche la famosa olla de los frijoles pues es una olla que tiene eh, eh, la la boca más cerrada justamente para que no permita demasiada evaporación Y en, encima se le pone un, un plato del mismo barro Y ahí se están cociendo al rescoldo Bueno y esos frijolitos la verdad son los más sabrosos que uno pueda comer Porque además harina leña ¿no? Y eso le uh-huh. da un, un, un algo adicional inigualable uh-huh. Bueno, Estos son nuestros frijolitos de la olla.
1: Y a lo largo del cocimiento, bueno, se va, se va evaporando el agua. ¿Se le puede poner agua fría o se le tiene que poner agua caliente? Eh,
4: agua caliente, es buena, es buena idea. Incluso dice, eh, eh, hay unas ollitas que se llaman patojos. Y esos patojos tienen una forma como de zapato o de pato, uh-huh. <ríe> de, de, de cuerpo de pato, digamos. Y, y, y eso permite que se puedan meter en el fogón este debajo del la es decir en el, eh, donde están las tres piedras del tenamaste y y, y y ahí está siempre agua tibia agua calientita y esa es la que se le va echando a la a la a la olla no y con esa se va reponiendo hasta que nuestros frijolitos están ya bien cocidos y entonces sí listos para eh, hacer eh, el siguiente paso que es un paso muy sabroso que es el de picar cebollita eh, eh, A lo mejor también un poquito de, de ajo eh, eh, de Sofreírlos eh, 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 ligeramente la, la manteca, bueno, es, es, le da un sabor también muy especial eh, Y si no, bueno, pues con aceite Y eh, ya que está transparente la, la cebolla Entonces tomamos una cucharada de los frijoles de la olla La escurrimos bien Y la machacamos en, en, en este... Eh, eh, el sofritito que hemos hecho eh, echamos otra cuchara más, volvemos a machacar eh, eh, y, 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 y así un, un, durante unas tres eh, veces y este machacadito lo que nos va a permitir es que el, el frijol se, digamos quede como más espeso no que, que haya uh-huh. justo el, el espesor necesario y, y ya pues se van se, se echa el resto de los de los frijoles y entonces ya viene eh, viene algún condimento en general el pasote sobre todo en el centro de México pero también la hoja de aguacate eh, la hoja santa le dan un sabor muy bueno a los frijoles no uh-huh. y así se dejan este que queden un un, her- un hervor digamos de más o menos veinte minutos y, y ya está listos este, nuestros nuestros frijoles para, para comer y lo que puede seguir lo que puede seguir es que a esos frijoles eh, 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 los molamos y los volvamos a, a, a refreir y esto por eso se llaman frijoles refritos o sea ya hicimos una primera fritura mm-hmm. con, como les como les describí y luego ya molidos los volvemos a, a a freír y entonces tendremos los frijolitos refritos, que esos frijolitos refritos son los que sirven como base para las tostadas, por ejemplo, para las tortas, ¿no? Y que acompañan... Mmm, pues eh, que, que se sirven con con totopos, por ejemplo, y su quesito encima y ya se me está antojando con sus plátanos no, fritos. Pero no. a la vera cruzana. Qué rico. Oye,
1: Cristina, ¿cuánto cuánto tiempo deben de, de coserse? Mucha gente tiene ollas que son muy abiertas, no esta esta no esta que se cierra hacia hacia arriba, pero varía mucho de, de ollas a ollas. Hay quien los co- que quien, quien los aplica en la olla express. Eh, sí, ¿Cuáles son lo, lo los de tiempos? La olla express, pues, de veras sí que funciona, ¿no? Y ahí,
4: pues, eh, a lo mejor que nos llevaremos unos cuarenta eh, minutos, tres cuartos de hora. Y hay frijoles que ya están muy viejitos, que están en el él sabe Dios, desde cuándo y eso pues si se tardan un poco más en cocer no nos, nos nos vuelven locos porque abrimos la olla pensando ya están listos y resulta que todavía no son uh-huh. son esos famosos frijoles parados que pues, la verdad no están sabrosos no uh-huh. necesitamos uh-huh. que estén bien cociditos para poderlos este preparar y también de de otras muchísimas maneras no por ejemplo podemos hacer una sopa de caldo de frijol oh, uh-huh. qué rico no
6: uh, qué rico. este
4: sí. hay quien hace justamente el frijol como 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 base para una una sopita de tortilla. O sea, hacemos el, 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 el caldo con, con, el, con el frijol molido y ahí podemos poner tiritas de tortilla doraditas, rico, y algún otro aderezo que alguien quiera. A lo mejor alguien le quiere poner queso, le quiere poner crema. Eh, 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 por ejemplo, en Chihuahua es, es muy común esta esta sopa de frijoles que se hace friendo jitomate, allí en Chihuahua le dicen, en, en Chihuahua le dicen tomate, tomate. ¿no? Uh-huh. Molido, y ahí se, se agregan los frijoles eh, también molidos, se dejan hervir unos minutos, y luego lleva orégano, que de veras le da muy buen sabor, y cuadritos de pan fritos, eh, queso y chile cascabel doradito, que está una super sopa eh, eh, del, del norte del país. Donde por cierto también hacen dulce de frijol y eso sí que es labor, ¿eh? porque hay que pelar cada frijolito para que luego se pueda moler y no haya ningún oyejo y a ese a eso ya molido se le agrega leche, azúcar y canela y no les cuento lo sabroso que es. Qué rico, sí, qué rico. Sí, muy qué, muy qué, qué, pro,
1: ¿Qué proporción, digamos, para unos, unos frijoles que conserven caldo, qué proporción de agua tiene que haber por, por, por la de frijol?
4: Eh, pues, buena pregunta, es que eso sí que es como Al panteo, ¿no? Es este, <risa> que además las medidas son curiosas. En esta su casa, lo que hacemos es un plato, o sea, lleno de, de, de frijoles, un plato sopero, lleno de frijoles, y entonces la, la olla, pues llega más o menos a, a los dos tercios de agua, ¿no? La uh-huh. olla express de, de la chica, uh-huh. esa llega a los dos tercios de agua y con eso logramos un cocimiento eh, eh, pero sí varía mucho eh, varía mucho por lo que digo porque si es frijol nuevo pues a lo mejor este, logramos un cocimiento más más rápido con menos agua
1: también sí. uh-huh. en la hoy express 30 minutos verdad 30 minutos, 40 eh, minutos. sí 40 minutos, 40 sí, minutos. Más, sí. Si no toda la tarde, mientras mientras uno teje, que se coja. <risa> ¿no? no, no, no
4: toda la tarde, no. Pero entonces, jura, te juro que se te pegan en la olla. Eso es muy grave. ¿eh? Sí. Porque lavar una olla de esa, <risa> lo pone uno a, a sudar, sí, sí no, eso, 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 sí hay que evitarlo a toda cosa, pero además el olor de los frijoles quemados no es nada recomendable,
2: por sí, toda sí, la razón Muy, muy desagradable. Cristina, ¿cómo, ¿cómo podemos saber, para tener como eh, mayor idea de la calidad de los frijoles que estamos consumiendo, ¿cómo podemos saber cuáles son los frijoles nuevos? Tal vez eh, si los compramos empaquetados en el súper, pues ahí viene la fecha de caducidad, pero si los compramos a granel, ¿cuáles son las recomendaciones para comprar un frijolito fresco?
4: Bueno yo yo lo que trato la verdad es de comprarlo así en 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 en, en, los, en po- poblados donde se, 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 se sabe que está que está recién recién cortado el frijol y ahorita lo que sí se me escapa es el calendario para recoger eh, mm. el el frijol nuevo que debe ser así veando calculando si sembramos en Mayo más o menos eh, eh, debe ser como agosto buen tiempo para comprar sí. frijol nuevo yo creo y, y, y uh-huh. entonces bueno y eso nos nos garantiza hay estos eh, mercadillos eh, eh, en la ciudad eh, en que llegan los productores directamente y venden sus sus, sus 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 productos allí entonces estos son buenos lugares para para comprar frijoles nuevos y luego bueno fijarse en el brillo que tengan, en que, en que, en que no, en fin, no estén arrugaditos, ¿no? que sean frijoles sanos pues los que estamos comprando aunque sea en una tienda de otro servicio pero sí fijarnos que, que estén, que, que brillen y que, y que estén sanos, ¿no? para que no nos fallen a la hora del
1: del cocimiento. Sí. Tenemos que cerrar la conversación, pero esta, este, uno, uno va al súper y encuentra el el frijol empaquetado eh, ya cocido y ya preparado para vaciar de esas bolsas de plástico que los que los contienen y gran parte de lo dice frijol peruano. Esto qué quiere decir? eh? Ah, bueno,
7: sí, pues que
4: que nos han llegado variedades eh, eh, que que han acabado con nuestras propias variedades de frijoles, o sea. Nosotros vamos al súper y este y lo que encontramos es frijol negro, eh, frijol bayo, frijol flor de mayo, eh, uh-huh. eh, y bueno, el famoso frijol peruano, eh, eh, y son las que, variedades que nos imponen. Y, 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 y sí es interesante ver otras variedades, todas esas que ustedes eh, mencionaba, que además tienen muy bonitos nombres, ¿no?, sí. eh, eh, asociados con el color, el canario... Eh, eh, sí. este, con, con, con el dibujo el vaquita por ejemplo que es blanco con pintitas negras el flor de mayo pues porque justamente este florea por ese tiempo también hay frijoles que tienen el nombre asociado a la población de donde son en fin son son una maravilla y no se nos olvide que no solo comemos nosotros frijoles ¿eh? toda América Latina come frijoles la feullada, por ejemplo, brasileña, eh, los famosos eh, mo, um, modos y cristianos de Cuba, ¿no? Los ar- esos de arroz con frijoles negros, ¡ay, ah, uh-huh. deliciosos! ¿Qué? Que son un platillo así muy, muy... Esta sí. feullada se hace con frijol negro con carne de puerco. Uh-huh. Eh, eh, tiene muchos nombres en, 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 en Latinoamérica, frijol, frijol, frejol, fr- eh, habichuela, poroto, caranota, en fin, tiene, tiene sus nombres... En en África también se usan los frijoles rojos eh, para hacer un platillo muy de, 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 de Kenia, por ejemplo. Eh, la fasolada griega, que lleva eh, los frijoles blancos o alubias con zanahoria, cebolla, tomate, apio, laurel y aceite de oliva. Y luego en Japón, pues el dulce de, de frijol, que, uh-huh. que les gusta mucho. Eh, entonces están... Eh, en, y las leguminosas son necesarias, sí o sea, son un... Un acompañamiento de los cereales, eso sí es interesante ver, que eh, está, hay leguminosas aso- asociadas, por ejemplo, el haba, el garbanzo, se con el trigo y eh, en nuestro caso pues con el maíz y es porque se complementan hay, hay sabiduría milenaria en estos
2: asuntos ¿no? fantástico uh-huh. fantástico Cristina Barros pues te agradecemos mucho esta conversación deliciosa eh, ojalá que los que nos escuchan pues se animen se animen a poner a remojar el fin de semana sus frijoles y ponerlos para la semana es con estas recomendaciones es. que también hay hay postres hay, hay, nos decías no eh, hay postres hechos eh, a base de frijol yo recuerdo los rellenitos de Guatemala eh, que son pues a Azucarados, una especie de croquetas de frijol azucaradas mm. que son muy muy ricas Y pues bueno, ahí están todas las recomendaciones Cristina, qué rico conversar contigo, muchas gracias
4: eh, Igualmente, Berenice, Miguel Ángel, que estén muy bien Y muy buenos días a todos nuestro, nuestros radioescuchas eh, de primer movimiento Haciendo comunidad
2: Muchísimas gracias, gracias Cristina. Cristina, hasta pronto, vamos con música
1: Vamos con música, vamos a escuchar de Caña Dulce y Caña Brava El Aguanieve con Zapateado
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
2: Y ya se encuentra en esta cabina de primer movimiento el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, buenos
8: días y buenos días al auditorio.
2: Pues, eh, con, con, con un tema eh, festivo en la conquista eh, la fiesta en la conquista en la epo- época colonial es lo que nos trae el video. pues
8: mira eh, se acerca el 13 de agosto eh, que, que es el, el, la conmemoración de la conquista de México Tenochtitlan y eh, hay un montón de proyectos ahora eh, yo creo que el más importante y lo recomiendo acá es el Noticonquista Conquista eh, eh, una página web que está alojada en, en en la página del Instituto de Investigaciones Históricas de, de la UNAM y además tienen en redes sociales en Facebook, en Twitter, están de, eh, dando notas día a día de lo que estaba pasando hace 500 años. Eh, y bueno, esto porque dentro de dentro de dos años se conmemorarán los 500 de la de la conquista de México-Tenochtitlan. Y, y me quedé pensando, bueno, pues se puede, se puede aprovechar esto para hacer... Eh, eh, un tratamiento diferente De lo que significó el 13 de agosto Y es que eh, El 13 de agosto, a partir de 1528 Es decir, siete años después de la conquista Apenas siete años después de la conquista El Ayuntamiento de la Ciudad de México Decidió celebrar a, a, Y conmemorar A los mártires españoles Que murieron en la conquista mm. Ese fue el, el pretexto Y entonces, a partir de ese momento Se empezó a hacer una procesión mm. Eh, es decir, el ayuntamiento salía con el Real Pendón eh, por las calles de la Ciudad de México hasta la iglesia de San Hipólito que se encuentra un poquito pasando la Alameda Central eh, y que hoy es más conocida por ser la iglesia de San Judas Tadeo, yes, pero yes. Eh, esa es la iglesia de San Hipólito, entonces San Hipólito porque es el, tre- es, es el santo del 13 de agosto, es decir, es el santo de la, de la conquista y, eh, y durante mucho tiempo esta celebración se hizo con esa intención, con la, la intención luctuosa de conmemorar a los mártires españoles que murieron trayendo la religión y todas estas cosas que, que se argumentaban en, en esa época. Sin embargo, desde muy pronto también, poco a poco, aunque ya no, no era tan oficial, pero también era la celebración de la conquista, es decir, nosotros los conquistadores o los hijos de los conquistadores celebramos lo que hicieron eh, nuestros padres, lo que, lo que hicieron eh, eh, con la caída de, de este... De, de México-Tenochtitlán. Es una celebración muy de la Ciudad de México, no hay en ninguna otra parte de de la Nueva España, sino solo en la Ciudad de México, y se realizaba cada año. Pero acá lo interesante eh, de esta esta fiesta es que primero eh, trajo algunos conflictos con las autoridades, porque para las autoridades virreinales, en cuanto se establece el virreinato en la Nueva España, Esta celebración, esta fiesta del Ayuntamiento de la Ciudad de México era una especie de vindicación de los derechos de los conquistadores y de los hijos de los conquistadores. Es decir, eh, ellos querían encomiendas, querían poder político, querían poder económico y las autoridades virreinales lo que querían era frenar ese poder que estaban adquiriendo los eh, eh, conquistadores, los encomenderos, toda esta gente que llegó y con la conquista se hizo de tierras, se hizo de de propiedades y se hizo de almas, se hizo de personas indígenas que trabajan para ellos. Y, por supuesto, allí la corona trató de intervenir para evitar que se convirtieran muy poderosos. Y eh, esto ocasionó que esta celebración se convirtiera en una especie de campo de batalla ritual entre las autoridades virreinales, Y eh, el ayuntamiento, entonces el ayuntamiento siempre insistía en que la procesión la debían empezar ellos, porque es la fiesta del ayuntamiento. Mientras que el virrey y la audiencia lo que exigen es que ellos encabecen la procesión Porque jerárquicamente son superiores al ayuntamiento Y entonces cada año se presentan las mismas disputas Cada año eh, va cambiando porque a veces sí el virrey se impone Sobre todo cuando tenemos virreyes muy poderosos En otras ocasiones menos, pero se impone el ayuntamiento Y eh, tenemos esto a lo largo de 300 años Durante 300 años se conmemoró la caída de México Tenochtitlán en en la Ciudad de México Y lo más interesante, eh, creo yo, y esto lo trabajó María José Garrido hace algunos años, es qué sucede cuando viene la guerra de independencia. Porque en buena lógica uno supondría que la gente que está a favor de la independencia, pues lo que menos quiere es celebrar una cosa como la conquista. Es decir, uno supondría que eh, las autoridades españolas lo que quieren es afianzar eh, eh, simbólicamente también afianzar en la práctica pero, pero también simbólicamente sus derechos sobre estas tierras, mientras que, eh, los, que los criollos, los que quieren la independencia, o los que quieren la autonomía, pues ellos lo que estarían pensando es vamos a acabar con estas celebraciones y sin embargo lo que sucede en el momento de la guerra de independencia es justo lo contrario. Es justo lo contrario, los que quieren la independencia, por lo menos en la Ciudad de México, reitero, esto es muy de la Ciudad de México, no lo vamos a encontrar en el uh-huh. pensamiento de, de Morelos, de Hidalgo, de nadie más, porque no son de, de la capital. Uh-huh. Pero la gente de la capital, la gente de la capital que está apoyando económicamente a los insurgentes, que les manda imprentas, que les manda colaboradores, que les manda recursos económicos, que les mandan recursos de inteligencia porque en la Ciudad de México se enteran cuáles van a ser las campañas del virrey y entonces subrepticiamente mandan correspondencia a Ignacio Rayón, a José María Morelos para decirle cuidado porque te van a atacar en, en tal parte. Bueno, esta gente quiere seguir celebrando la conquista. Y desde 1810, desde que se, se reúnen las cortes en España, hay todo un debate porque las autoridades liberales españolas ven con malos ojos que se estén celebrando fiestas de conquista en, eh, en todos los dominios españoles, no solamente en México. También se celebraba una cosa parecida en Granada, por ejemplo, por la conquista de la, la conquista de esa ciudad por los reyes católicos. También se empezó a hacer un paseo de Real Pendón que terminaba en, en fiesta. Y, eh, y entonces, pues, es, eso choca con nuestra idea que tenemos de la independencia, ¿no? Nosotros pensamos que la gente que quiere la independencia es la gente que... Eh, que, que detesta la conquista, que quisiera liberarse de todos, estos, de todos estos ritos y sin embargo en ese momento y por lo menos durante unos dos o tres años eh, hay una disputa porque los que quieren que se mantenga la celebración de la conquista son los propios criollos que quieren la independencia o que quieren autonomía, mientras que las autoridades españolas, tanto las absolutistas como las liberales, lo que quieren es suprimir esa fiesta los absolutistas porque creen que le dan demasiado poder a los criollos, los liberales porque consideran que ese tipo de ritos ya no caben bajo una constitución liberal como fue la constitución de 1812 eh, la constitución de Cádiz Eh, finalmente las cortes eh, declaran abolidas estas ceremonias como les dije, no hay otra en, en, en Nueva España, es la única, pero se hacía una en Cusco, por ejemplo, y se hacen en algunas ciudades españolas, se hacen Granada, se hacen Toledo, conmemorando también la, la propia conquista de, de Castilla sobre esos territorios. Las Cortes declaran abolidas todas estas cosas porque, desde su punto de vista, eh, estas celebraciones lo que hacen es reafirmar un vasallaje y en lo que eh, eh, las Cortes Españolas están en contra de esta visión de vasallaje porque ya todos son ciudadanos, ya no son vasallos, sino que todos los habitantes de los dominios españoles son ciudadanos con derechos, de manera que que se ve, hay una cosa eh, contradictoria. Pero se volverá a celebrar cuando la Constitución de Cádiz queda abolida en 1814 y durante unos cinco años todavía antes de que se restablezca en 1820. Durante el periodo también empieza a ocurrir algunos cambios en la manera como se celebraba. Los, y, y aquí viene otra paradoja. Esta era la celebración del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Pero, eh, como sabemos, la Ciudad de México en realidad era una ciudad que tenía tres órganos de gobierno local. El Ayuntamiento de la Ciudad de México, la parcialidad indígena de Santiago Tlatelolco y la parcialidad indígena de San Juan Tenochtitlan durante toda la época colonial, por supuesto la celebración la, la hacía el ayuntamiento y las parcialidades indígenas no hacían nada era un día común y corriente para, para ellos, salvo en el momento de la fiesta porque en el momento de la fiesta sí que entraban a, a la Plaza Mayor, a lo que es el Zócalo, para eh, participar de, de los festejos había toros, había espectáculos eh, de tipo circense había peleas de gallos, entonces todas estas cosas atraían a la gente también de las comunidades de las comunidades indígenas pero en el momento de la crisis de la monarquía española, a partir de 1808, las autoridades del ayuntamiento empezaron a invitar a los gobernadores de las parcialidades indígenas. Y esto fue muy curioso porque para los españoles eso resultaba un contrasentido. Para los españoles la, la respuesta, la, la, la audiencia y el virrey, la respuesta que le dieron al ayuntamiento es ¿por qué invitas a los conquistados? me parece normal que el ayuntamiento, en tanto que se sienten herederos de los conquistadores, pues celebren eso. Pero están invitando a los conquistados uh-huh. y lo que sucede es que estos descendientes de conquistados, que además se vindican a sí mismos como uh-huh. eso, lo que quieren es empezar a tender alianzas con las parcialidades indígenas con miras a conseguir eh, eh, más mayor autonomía en el momento de la crisis de la monarquía de la monarquía española. Uh-huh. Pero, pero eh, es, es un fenómeno que, insisto, nos cuesta trabajo explicarnos, nos cuesta trabajo entender, y nos cuesta trabajo entender por una simple razón, por nuestra visión que tenemos de la guerra de independencia. Es decir, si pensamos que la guerra de independencia fue una guerra de un pueblo que estaba cansado de estar conquistado, de estar sometido contra otra nación, pues entonces no tendría ningún sentido que estos criollos que quieren independencia, que quieren autonomía, al mismo tiempo quieran seguir celebrando. eh, la conquista de de México-Tenochtitl. Las cosas cambiaron rápidamente, por supuesto, cuando en 1821 se declaró la independencia, el 13 de agosto de, mil, de, de 1822, el ayuntamiento de la Ciudad de México lo único que hizo fue misa solemne en eh, San Hipólito, porque San Hipólito sigue siendo el santo patrono de la ciudad. Pero ya no se hizo procesión, ya no se hicieron todas estas cosas, sino que solo se hace la misa con el ayuntamiento y muy rápidamente esa celebración va a desaparecer. Ya para 1824, es decir, dos añitos después, lo que estamos viendo en la Ciudad de México son manifestaciones contrarias a la conquista. Lo que estamos viendo es la multitud enardecida tratando de derribar la estatua ecuestre de Carlos IV, el famoso caballito, y tratando de sacar los restos de Hernán Cortés eh, de la catedral para, para eh, destruirlos. Y, y ¿Es la primera presionos. vez que pasa eso? Es la primera <coughs> vez que sucede que sucede eso, y fue Lucas Salamán, que entonces era secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, quien ordenó que se llevara el caballito al, 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 a la universidad eh, para protegerlo y que los restos de Hernán Cortés se trasladaran al hospital de Jesús y al, al a la iglesia de, de Jesús que está pegadita al, al hospital de, de Jesús, que es donde están actualmente los restos de, de Hernán Cortés.
2: Qué paradoja y qué curioso, una fiesta de tantos años que se acabará tan pronto, tan rápidamente. es eh, Qué interesante esto que nos propones, Alfredo Ávila. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana
1: muchas gracias sí, muchas gracias Alfredo qué interesante fascinante sí. manera de, la manera de que lo, que lo cuentas ¿no?
2: sí, sí, sí Sí, insospechado. Pues bueno, eh, estamos llegando al final de la primera hora de nuestra emisión del día de hoy. Muchas gracias a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana. Mañana que vamos a festejar el primer lustro de este programa, el primer movimiento. Nos encontraremos de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 hasta mañana. Y seguimos aquí en el 96.1 de FM, eh, porque todavía nos queda mucho, mucho por delante.
1: Sí, vámonos.
2: Vamos. Encuentra
3: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: Extra, extra, música nueva.
3: Primer Movimiento festeja cinco años al aire Gracias por hacer comunidad y ser parte de los más de mil programas en vivo Por ello queremos celebrar contigo e invitarte a ti a participar en esta fiesta radial El viernes 9 de agosto en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Ven y sé parte de nuestro radioteatro Habrá sorpresas, caja mágica, poesía y en la música Primer Movimiento Cinco años de hacer comunidad. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. De 7 a 10 de la mañana. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: A menos de un año, hemos transformado la vida pública de nuestro país. El grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes,
2: maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado. Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR. Impulsamos
10: y votamos la paridad sustantiva de género. Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional.
0: El PT está de tu lado. La educación, según mi punto de vista, es el...
9: La cultura de la legalidad ha levantado su voz a lo largo de dos temporadas.
0: Derecho a debate se mantendrá como el espacio para conocer y defender nuestros derechos.
9: No te pierdas el estreno de nuestra tercera temporada este 6 de agosto en punto de las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Conduce Diego
2: Guerrero.
0: Sigue con nosotros en este esfuerzo de la Facultad de Derecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Radio UNAM, porque en la cultura de la legalidad participamos todos.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Vientos de la Sierra Mije, telares de cultura y tradición. Desde Santa María, Tlahuitoltepec, Oaxaca, intersecciones trae para ti la música de Cubish, fusión de la Sierra Mije con sonidos del mundo. Viernes 9 de agosto a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada Libre, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hola, muy buenos días, estamos de vuelta iniciando la segunda hora de Primer Movimiento en este jueves 8 de agosto, son las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos en cabina. Por supuesto, Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
1: Bernice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hemos tenido una mañana muy interesante, esta esta visión de Alfredo Ávila sobre las conmemoraciones de la conquista y su tránsito a, a... a la lectura que desde la independencia se hace de este fenómeno y posteriormente eh, la abolición de las cortes eh, de esta de esta visión que convierte al, al, al hombre común en un ciudadano y justamente el vasallaje queda puesto como una etapa primera de la conquista donde la celebración de ese momento pasa al pasado, ¿no?
2: Así es, Eh, qué qué interesante, qué festividades que en algún momento llegan a ser, o o reuniones, vaya, iniciativas que llegan a ser tan importantes, tan simbólicas, que puedan llegar a tener un arraigo particularmente, pues como lo decía el doctor Alfredo Ávila, entre eh, cierta población de la Ciudad de México, únicamente de la Ciudad de México, y que después eh, desaparecen. Yo no sé si, eh, eh, cuáles son, digamos, en los años inmediatos a su desaparición, las reminiscencias que puedan llegar a quedar de, de momentos como este, de tanta tradición, y pues bueno. Ahí está esta lectura que nos propuso. Eh, para esta mañana también una eh, conversación eh, rica, sabrosa, interesante sobre los frijoles con Cristina Barros. Eh, pues bueno, coméntenos eh, cuáles son sus recetas favoritas. ¿Hacen, ¿Han comido algún tipo de dulce a base de frijol? Eh, ¿dónde, dónde lo han probado aquí en, en, en el país en qué estado, cuáles son las recetas que se saben, pues bueno, ahí están nuestras redes sociales que de hecho hay bastantes bastantes eh, comentarios que ahorita acabo de abrir y me sorprende eh, hay, hay muchos comentarios que bueno les daremos un poquito de seguimiento más adelante, la Gaceta Universitaria como todos los jueves pues nos tiene nuevos contenidos en este caso está eh, pues recuperando a Rosario Castellanos eh, escritora mexicana que murió precisamente el día de ayer eh, bueno de, pero de mil eh, hace 45 años ya y pues hacen un, un, una memoria de Rosario Castellanos sobre un es, es un ensayo, es un ensayo inédito del que habla Gabriela Cano y Andrea Reyes especialistas en la obra de Rosario Castellanos y, y bueno, es un, una, un texto que se encuentra, que se encontró entre los papeles de Efraín, Huerta, de Efraín Hernández, perdón poeta y narrador, eh, ahí se encontró este poema, este ensayo de Rosario Castellanos, lo ofrece eh, en su edición del día de hoy, jueves, la Gaceta Universitaria, se pueden acercar, pueden revisar con calma y ver de qué se trata y hacer de esta forma pues memoria memoria a las letras mexicanas eh, en nombre de Rosario Castellanos pues que murió eh, en 1974 hace 45 años
1: sí justamente ayer el fondo de cultura económica en su librería Rosario Castellanos dedicó una especie de una especie de altar secular a esta a esta a esta gran escritora poniendo eh, sobre las mesas los libros que el Fondo de Cultura tiene editados de, de ella. Fue una, una fecha que se conmemoró de esa manera en las librerías del fondo. Es interesante tener como presentes todos los libros que, que están de Rosario Castellanos en el fondo. Es, es una gran eh, perspectiva. Está desde los convidados de agosto el álbum de familia el tablero de damas está este gran trabajo sobre Salomé y Judith este tres nudos en la red es, es un eh, está el mar y sus pescaditos que también es un libro pues que conocimos en la, como en las primeras lecturas de la educación pública, el oficio de tinieblas que es un, un, un libro, los juicios sumarios que son toda esta serie de ensayos que, que tiene Rosario Castellanos y por supuesto este Balún Canán, está, hay una edición de las obras completas de Rosario Castellanos, es, es imprescindible, ¿no? es una, sí. ¿no? la, la, la escritura, la mujer y la escritura que son parte de sus reflexiones este no, no 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 veo en el catálogo este libro, pero es un libro que siempre siempre se topa uno cuando llega a una librería del fondo, ¿no?
2: Sí, sí, siempre está ahí, siempre eh, presente en los anaqueles, los indispensables de la literatura mexicana. Y pues vamos, vamos a la nota nacional, es lo que viene. Vamos para allá.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez fue asesinado el pasado 2 de agosto en Actopan, Veracruz. Él colaboraba en el periódico El Gráfico de Jalapa y había denunciado ya agresiones y amenazas de muerte en su contra por parte del alcalde Paulino Domínguez y otros funcionarios municipales.
2: Aunque contaba con medidas de protección otorgadas por las autoridades de Veracruz, el comunicador dejó de recibirlas días antes de ser asesinado, según lo informó el fiscal Jorge Winkler.
1: Cabe señalar que en menos de una semana tres periodistas fueron asesinados en México, Rogelio Barragán el 30 de julio en el estado de Morelos, Edgar Alberto Nava el 2 de agosto en Guerrero y Jorge Celestino Ruiz ese mismo día pero en Veracruz.
2: La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó estos asesinatos y pidió a las autoridades mexicanas investigar todas las líneas de investigación, incluida la periodística.
1: A partir del asesinato de Celestino Ruiz en Veracruz vamos a hablar sobre la situación de este gremio, las reacciones del gobierno de Cuitlagua García Jiménez, y está con nosotros en la línea Erinet Gómez, es periodista corresponsal de la jornada en Veracruz. Buenos días, Erinet.
10: Hola, muy buenos días, muchas gracias
2: por, por este enlace. Al contrario, Erinet, pues te damos eh, la bienvenida, desafortunadamente, para seguir hablando de Veracruz en estos términos, en términos de violencia, en términos de eh, violencia contra periodistas específicamente. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que está pasando? Ya hacíamos este recuento de los últimos tres asesinatos de periodistas, eh, tanto de Guerrero como de Veracruz, eh, y pues bueno, sigue sigue tu estado presente en estas estadísticas. ¿Qué decir? ¿Ha cambiado algo con la entrada del nuevo gobierno? ¿Se ha visto mayor interés, eh, ¿cómo, ¿cómo estás eh, midiendo tú también desde el oficio periodístico esta situación en, en Veracruz?
10: Mira, como, como podrán recordar ustedes y el auditorio, eh, tenemos varios años ya en el dramático eh, ranking de, de periodistas asesinados. Este contexto de violencia que corresponde también, y que se incrusta en un contexto en un contexto nacional, eh, mm-hmm. Pues podemos ver que que los cambios de gobierno no son una eh, solución mágica, instantánea en contextos de violencia, ¿no? Veracruz eh, sigue siendo un, un entorno de violencia y de inseguridad para los periodistas y para los ciudadanos en común, ¿no? Eh, tenemos bastantes índices de inseguridad en homicidios, en secuestros. Y, y los periodistas no escapamos a esta dinámica de inseguridad y de violencia, además eh, cuando ejercemos un oficio que que, que por sí mismo eh, genera tensiones con eh, actores políticos con poderes fácticos eh, con con personajes eh, vinculados a la actividad delictiva eh, en este cóctel, eh, pues se incrusta una vez más eh, eh, otro homicidio más de periodistas en una semana que ha sido demasiado trágica para el gremio en en el país, ¿No? Sí. Eh, el caso del compañero Celestino Ruiz, pues es un caso muy eh, que tiene, digamos, elementos eh, que lo hacen muy particulares, ¿No? Eh, Él es un periodista en una región de la entidad eh, en donde no es eh, propiamente estos núcleos urbanos en Veracruz. Debe haber cuatro o cinco núcleos urbanos, Coachacualcos, Veracruz, Jalapa, Córdoba, Orizaba, en la parte de arriba, eh, Poza Rica, Tuxpan. Eh, Este este reportero es un... un, eh, es un reportero que está en en otra zona, que está en esta región de Actopan, que es una, un distrito de Veracruz que tiene una actividad importante, aquí tenemos eh, concesiones mineras que están en proceso de de desarrollo, tenemos eh, fábricas como green de, de aves que quieren instalarse y donde hay una resistencia social a a que estos desarrollos o estos proyectos de, de desarrollo minero o de empresas pues se se instalen es un distrito también muy rico en materia natural ambiental y también bueno eh es un lugar donde sin estos periodistas que viven en esa zona y que reportean esa zona, pues sería difícil enterarse de qué es lo que pasa, ¿no? Porque la mayoría de los periodistas en la entidad están en estos núcleos urbanos que te comentaba, entonces, uh-huh. son fuera por estas personas que viven ahí y que reportan hacia afuera, pues difícilmente eh, podríamos tener reporte de qué es lo que sucede, ¿no?
6: Uh-huh, claro. eh, a esta
10: situación habría que añadir... Eh, pues contextos laborales, dinámicas locales de lo que es el ejercicio periodístico
5: uh-huh. y
10: que también eh, habría que tener un diagnóstico, las eh, creo que las organizaciones de la libertad de expresión eh, y la defensa de los derechos de los periodistas deberían también de estar eh, mirando estas dinámicas laborales que también ponen en una situación de vulnerabilidad a los que se dedican a la actividad periodística, no sé si por supuesto. Sí, ya, comentemos eh, algo
2: más. sí ¿no? claro que sí. Irinette, eh, preguntarte también cuáles son los temas y la fuente que cubría eh, Celestino. ¿Se, se puede, digamos, del trabajo reciente que estaba realizando, pues relacionar dentro de las eh, líneas de investigación. Ya la Procuraduría lo, lo dirá, la Fiscalía, perdón. Pero eh, ¿cuál, es, qué, qué era el, ¿cuál era el trabajo que realizaba Celestino? Mira, Celestino tenía
10: eh, 60 años. Eh, eh momento de su muerte tenía más de treinta años dedicados al oficio de periodista, él estudió la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, eh... estudió Derecho, perdón, no no tengo claro si en la UV, uh-huh. eh, pero eh, él tenía treinta años de periodista y él cubría básicamente estos municipios de Actolpan, Alto Lucero, eh, Puente Nacional, uh-huh. que es una franja en la parte central de del estado de Veracruz, eh, y una parte costera, digamos, ¿no? Sí. Eh, él cubría principalmente la fuente política, él no estaba cubriendo hechos de inseguridad, de mm. violencia o policiacos, ¿no? Mm. De pronto un accidente... un quizá un asalto, pero él básicamente no se metía con temas de de delincuencia, su fuerte era hacer la cobertura política Mm. y cubrir, digamos, esto que es las dinámicas dentro de los ayuntamientos de esa región de Veracruz. Eh, Los conflictos políticos que hay entre los regidores de oposición, los señalamientos de desvíos de las autoridades locales, Mm eh, y es ahí donde aparece... eh, pues este personaje que es Paulino Domínguez, alcalde de Actopan y que, y que se ha vinculado tanto con eh, con y con este homicidio del periodista porque había antecedentes de amenazas y agresiones contra el periodista eh, a, a, a que en donde el periodista señalaba a este alcalde de eh, Paulino Domínguez de Actopan que es donde el periodista vivía con quien eh, señalaba de tener pues algunas tensiones eh, por la cobertura periodística que ahí realizaba el compañero argentino,
2: ¿no? Uh-huh. También uh-huh. sabemos que eh, Miguel Ángel también sabemos que tenía medidas de protección, contaba con medidas de protección y que se les fu- se le fueron retiradas poco antes de pues de ser asesinado.
10: Sí, él tenía dos él tenía medidas de protección después de dos atenta, de dos atentados que él tuvo él tuvo un, un ataque en octubre del 2018 donde van y batean sus este agarran a batazos sus vehículos eh, particulares que estaban rotulados con el logo de el gráfico de salapa que es el, el periódico donde elaboraba y eh, tiene otro otro evento en noviembre, un mes después, donde habla de una balacera en, 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 sus, en, en su local, en su en su domicilio. Uh-huh. Después de estas medidas, de, después de estas situaciones de amenazas, él hace una denuncia ante la fiscalía, se levanta una una carpeta de investigación, le hace algunas cuestiones ante la Comisión de Derechos Humanos porque siente que después de algunos meses eh, como que esa carpeta no avanza Eh, entra la Comisión Estatal de Protección y Atención a Periodistas y y estos organismos ayudan un poco a mover las investigaciones dentro de la Fiscalía y la Fiscalía determina en el mes de abril que debería eh, contar con eh, resguardo eh, policíaco eh, no tener medidas de seguridad. El periodista recibe, eh, quien se encarga de dar las medidas de seguridad es la Secretaría de Seguridad Pública, es la que tiene elementos efectivos, y lo que se dispone básicamente es que los elementos policíacos hagan rondines, rondines en sus domicilios, en sus negocios. Eh, obviamente, como te decía, las dinámicas laborales obligan a él eh, no no vivía propiamente del ejercicio periodístico que se paga muy barato en, en estas regiones del estado
6: uh-huh.
10: y él eh, tenía dos negocios, uno de venta y reparación de celulares y artículos electrodomésticos y una tienda de abarrotes que es donde finalmente lo asesinan eh, los, los policías básicamente tenían que recorrer estos eh, locales, estos lugares donde él se desplazaba pero eh hubo rotación de personal. Eh, Lo que sabemos es que hasta el 19 de julio eh, hubo rotación de personal, hubo un cambio, digamos, de de los elementos que estaban asignados a a ese municipio y que hacían ese rondín al policía. Y es en este cambio de rotación donde los elementos policíacos dejan de acudir al domicilio de, del reportero. Uh-huh. Lo que nos lo que nos comentó la viuda eh, Blanca Flor, esposa del periodista, es que desde el 19 de julio dejó de tener los rondines de seguridad. Dos policías dejaron de pasar a su vivienda y dejaron de tener esta esta seguridad o esta vigilancia que le procuraban. ¿no? Eh, pareciera de pronto como que los agresores estaban muy bien enterados de de este, de este movimiento policiaco porque prácticamente pasaron 15 días en que hicieron este tercer atentado que le cuesta la vida al compañero.
5: ¿no?
1: Uh-huh. En las líneas, en los últimos trabajos periodísticos publicados por él, ¿hay alguna hay, hay una línea que permita pensar que es una represalia por ciertos enfoques o por el abordaje de ciertas problemáticas?
9: Hay
10: elementos que permiten inferir esta este señalamiento que se ha hecho desde un principio del homicidio del periodista en relación al alcalde Paulino Domínguez. Eh, El día de su homicidio, eh, Celestino Ruiz había escrito una nota informativa en donde señalaba un presunto desvío de entre 10 y 12 millones de pesos por parte del alcalde para resolver un conflicto con uno de sus hijos. No era la primera vez que el reportero realizaba un señalamiento de desvío de recursos hacia este alcalde, hacia este presidente municipal. Eh, Ya había algunas veces anteriores en que había señalado algún desvío en sus notas informativas que se publicaron en el gráfico de Jalapa. Y el día de su homicidio, nuevamente, eh, había escrito algo sobre un desvío de recursos por 12 millones de pesos por parte del alcalde Paulino Domínguez. Y entiendo que también en otras ocasiones había señalado algunos otros miembros de su cabildo, incluido el director de Obras Públicas. Eh, Entonces existían, sí, algunas tensiones particulares entre este presidente municipal y el periodista, él, en sus carpetas de investigación, en las denuncias que había presentado ante la Fiscalía, había señalado estas extensión. Mm. Incluso había señalado eh, que algunas de las personas que participaron en las agresiones de octubre y noviembre del año pasado eran perpetradas por personas cercanas a este presidente municipal. Y él pedía que se investigara al respecto. Eh, Hay también ahora la Comisión Estatal de Protección a Periodistas que eh, está a cargo de Jorge Morales Vázquez, eh, quien está señalando que tiene testimonio de los familiares del periodista que señalan que el alcalde había ofrecido 40 mil pesos al reportero para que se desistiera de estas denuncias, algo que en palabras de de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, pues genera mucha suspicacia porque no se ha determinado cuál fue la situación de las agresiones ni la responsabilidad del presidente municipal, aunque está señalado, pero aún así ya hay un ofrecimiento de eh, una especie de indemnización por esas dos agresiones anteriores que se dieron. Ese ofrecimiento de cuarenta mil pesos se dio hace también más o menos 15 días Y lo que vemos es que después de este ofrecimiento de de indemnización, lo que hace el el periodista es rechazarla y hay una nueva publicación. Y después de esa nueva publicación hay una agresión mortal hacia el periodista. Entonces hay algunos elementos que empiezan eh, a surgir y digamos eh, eh, que sustentan un un señalamiento hacia el alcalde. Hasta el momento las autoridades no han eh, expresado algunas otras línea de investigación eh, han dicho que se continúa eh, analizando el tema del eh, trabajo periodístico pero contra quien más se eh, han señalado tensiones y que ponen en esta ruta de, del homicidio al periodista pues es al alcalde de Actopa
1: uh-huh. eh, eh, Inet, eh, hace algunos años en esta mesa de primer movimiento, Pepe Rebeles dijo que a los periodistas los mata el gobierno, ¿tú qué, qué, qué piensas? ¿qué piensas de estas amenazas que vienen de estos eh, alcaldes, estos presidentes municipales que, airados, amenazan a los periodistas. En tantos años de coberturas en distintos municipios ahí me ha tocado este varias veces eh, en conferencias de prensa amenazar, en las propias conferencias de prensa, amenazar a un periodista decirle indeseable, amenazar amenazarlo, insultarlo no a, a lo largo de muchos años es, 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 es pan de todos los días o ¿tú qué piensas? ¿tú que estás allá en Veracruz, cómo lo ves?
10: que yo creo que en el tema de Veracruz lo que tenemos son eh, eh, algunos elementos eh, que hacen que se compaginan, ¿no? Tenemos un un cóctel de situaciones eh, cada homicidio de periodista eh, efectivamente eh, tiene que ver con un contexto general de violencia, pero también tiene sus particularidades. En algunos casos estamos hablando de delincuencia organizada en algunos otros casos estamos hablando de autoridades locales con una formación básica profesional, con eh, códigos éticos eh, bastante cuestionables y gente que no está acostum- y, y gobernantes que no están acostumbrados a la observación.
6: Uh-huh.
10: Y creo que eh, cuando uno vive en el lugar donde reportea hay una eh, particularidad de vulnerabilidad. ¿no? En un municipio como Atopan, por ejemplo, el alcalde sabe dónde vives, dónde vive tu familia, dónde viven tus papás, dónde eh, tienes tu negocio, dónde van tus hijos a la escuela. Eh, creo que eso da particularidades de vulnerabilidad eh, muy puntuales. Luego tenemos un contexto de impunidad total, tenemos cuantos periodistas asesinados, ya no digo en Veracruz, sino en el país, en donde se ha podido ofrecer muy poca eh, justicia. Eh, tenemos eh, en este caso pues señalamientos muy particulares que in, in, invitan a pensar en la participación de las autoridades en estos hechos, eh, delictivos, lo que en Veracruz tenemos es regiones en donde hace muy poco el Estado no existía y lo que se desarrolló ahí fueron liderazgos caciquiles, ¿no? Eh, este, había caciques mandando y dominando en las regiones en las que el propio Estado se tenía que apoyar para eh, mantener eh, cierta eh, regularidad en las regiones y que la violencia no se desatara, hasta hace muy poco, estamos hablando que el los 80, los 70, eh, el estado ha podido hacer presencia en esas regiones, entonces eso ha complicado mucho el, el ejercicio periodístico, tenemos ahora, eh, hablaba con la comisión estatal de periodistas de que el ingreso de alcaldes eh, eh, en las elecciones pasadas tuvimos un, un ingreso de alcaldes de alcaldes hace un año
6: uh-huh. y lo
10: que tenemos son autoridades nuevas ingresando y algunos de ellos Sin sin ningún fogueo en la actividad política, que resienten mucho la crítica. Y lo que había detectado la Comisión Estatal de Periodistas el año pasado era que había un incremento de amenazas verbales, físicas o de atentados al patrimonio de los periodistas, se había elevado en, en un nivel considerable. Es decir, esto tiene, si hay una la actuación de las autoridades en la agresión a los periodistas. Y lo podemos ver en la actualidad, y la nueva clase gobernante también tiene un discurso, y pasamos del discurso y del lenguaje a los hechos. Eh, si, hay, si arriba, si la primera autoridad en este país manda un mensaje de eh, polarización, de intolerancia a la crítica, imagínate lo que pasa en eh, regiones en pequeños lugares donde el, el que manda más, pues es el alcalde. Por supuesto que este elemento está ahí presente, pero también creo que juega un elemento importante eh, estas dinámicas laborales regionales. Eh, estoy hablando de cuando tú ganas, una aparte de hacer tu actividad periodística, también recibes una comisión por generar un convenio de colaboración, algún convenio comercial entre las autoridades locales y tu medio de comunicación. Creo que eso también, eh, cuando se hace a nivel estatal o a nivel federal, eh, genera otras situaciones. Pero cuando se hace a nivel local, cuando hay resistencia a nivel local, la la forma de eh, negociar tiene que ver también con qué tipo de cobertura realizamos. Y esas dinámicas no deben de verse porque también generar el diagnóstico Incorrecto genera resultados eh, incorrectos y creo que también en ese sentido sí. eh, tenemos que revisar la manera en, en que eh, se dan las dinámicas laborales en las regiones y ver qué alternativas eh, hay también y, y qué papel juegan las empresas periodísticas en los trabajos de los compañeros en la región.
1: Sí, justamente digo tú sabes más del, del tema, pero el del 12 de junio el, fue el 4 de junio se se dirimieron 212 alcaldías en Veracruz, 107 las, las ocupa el PAN-PRD, 48 el PRI. Y creo que Morena, con todo a pesar de que tenía esta esto que llaman tsunami, solamente se quedó con 17 alcaldías. Todo el, todo el tema de los gastos de publicidad y de apoyo a los medios sigue estando en poder del PRI y en poder del PAN-PRD, ¿no? Que hay una parte también en la que hay una parte como un poco como sentirse dueños de de de, ese, de esa población. Ahora, Actopan también tiene una tradición compleja, digamos. Él es es un municipio revolucionario Es un municipio de 1923, más o menos, ¿no? Actúa, ¿no? Y este nuevo gobernador, nuevo alcalde, va a gobernar hasta el 2021. Uh-huh. O sea, siguen, siguen, o sea, tienen tienen todo el poder, digamos, de esta parte represiva, que como resultado de la llegada de Morena a la presidencia de la República, hay una parte de reacción muy virulenta en muchos municipios muy pequeñitos de Veracruz. Este municipio, más o menos, tiene como cuarenta mil habitantes, ¿no? Más o menos
10: más o menos y es un municipio eh, bastante grande que incluye una parte
9: de, eh, de costa.
2: Uh-huh. Pero es muy interesante sí. también, eh, justo en esto que te está comentando eh, Miguel Ángel, eh, Erinet... La cuestión de, de cuando llega un nuevo gobierno y cómo, y cómo cambian las condiciones, cómo cambia el panorama, cambia la dinámica, cambia incluso la forma de persecución, porque hay que decirlo así y está documentado que son los agentes del Estado los que en muchas ocasiones eh, inician estos ataques, violencia, hostiga, eh, el hostigamiento hacia periodistas. Y tú nos estás diciendo, nos, nos pones un ángulo muy interesante, Irinette, eh, los los nuevos eh, gobernantes llegan a pegar a periodistas por, por por distintos motivos Qué significa explícanos esto y cómo lo están eh, percibiendo asumiendo qué eh, efectos empieza a tener esto o ya tiene desde hace bastante tiempo en la prensa eh, veracruzana esta dinámica con con el poder y ahora con un nuevo gobierno
10: sí por supuesto lo que vemos es una precarización del entorno del entorno eh, laboral de los periodistas, aquí tenemos un cierre considerable de medios de comunicación, de, de, de abaratamiento de del trabajo periodístico y esto también genera eh, un, una situación eh, complicada eh, de, con, con 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 las autoridades con los colegas con el entorno eh, periodístico. En el caso de Celestino estamos hablando de una persona que tenía pues, una tienda de abarrotes, que tenía un negocio de celulares, porque él sí. también tenía una carrera en ingeniería. Entonces estamos hablando de que es una persona que necesita tener otros ingresos además del trabajo periodístico, ¿no? Sí. Eh, lo que vemos también, digamos, es que hay una regionalización, ¿no? eh, lo, lo que tenemos, si, si sacáramos, digamos, en lo, los últimos homicidios que se han generado en Veracruz, tiene que ver con zonas, eh, lo que yo te comentaba, de personas que, que si no vivieran ahí y no se instalan al oficio periodístico, que son una o dos en un, en un poblado, eh no sabríamos los periodistas que estamos afuera en las ciudades, en Jalapa o en Veracruz, que es donde más se concentra el, el, el gremio periodístico, y que nosotros a su vez reportamos a, a medios en la Ciudad de México o a agencias internacionales. Si no fuera por esos contactos que desarrollamos en esos lugares, para nosotros se, fue, se vuelve muy difícil informar porque no estamos de planta en esos lugares. ¿No? Eh, el, el alcalde de Atopan en, en efecto está vinculado al PAN PRD y podemos pensar por ejemplo que el próximo año a partir de la segunda, del segundo semestre estamos ya hablando en preparativos para eh, iniciar eh, campañas electorales, ¿no? Uh-huh. Entonces viene otra vez una renovación de alcaldías y por supuesto que la, 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 los grupos políticos están pensando en en no tener elementos que dificulten ese trabajo, ¿no? Claro, claro. Y eso, eh, digamos, empiezan a a generar un contexto y una situación en donde puedan, eh, pues, reelegirse o impulsar su proyecto o tener eh, continuidad, ¿no?, de de su proyecto, en este caso, eh, y empiezan, pues, a ver qué elementos les empiezan a, a jugar en contra, ¿no?, y Creo que eso es algo que no puedes hacer ver
2: este, en estos momentos. Por supuesto. Muy bien. Pues ahí lo tenemos. México, además, no solo Veracruz, sino que México en general es el país en el que se han cometido 30% de los asesinatos a periodistas en todo el mundo en lo que va de este año 2019 eso eso es México, 30% de asesinatos eh, a, a nivel eh, mundial se han cometido aquí en México en este año y pues no tenemos más que agradecerte Eirinette Gómez, periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz, por esta conversación, por ponernos al tanto de eh, algo que está ocurriendo en, en un lugar como es Actopan eh, vamos vamos a darle seguimiento y pues esperando la justicia como siempre, pero esperando, esperando ya de casos acumulados durante eh, eh, muchos años. Entonces, muchísimas gracias, Irinet
10: No, muchísimas gracias a ustedes por
2: este enlace. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Ahí está Irinet eh, Gómez y vamos a ir con música. Mira. Sí,
1: vamos a escuchar de Penguin Café Orquesta de eh, Ecstasy of Dancing Fleece.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Pakistán redujo las relaciones diplomáticas con India expulsó al embajador de ese país y suspendió el comercio bilateral como respuesta a la decisión del primer ministro indio Narendra Modi de revocar la autonomía constitucional sobre la zona de Cachemira.
2: El gobierno pakistaní consideró que se trata de una acción ilegal, ya que Cachemira o Kashmir, de mayoría musulmana, está reconocida internacionalmente como un territorio en disputa desde el año de 1947, cuando ambas naciones se independizaron de Inglaterra.
1: Pakistán dijo que acudirá a la ONU para llevar este caso y recordó que esa zona está sujeta a las resoluciones que a lo largo de los años ha emitido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
2: Luego del decreto del primer ministro indio Narendra Modi, la zona de Cachemira sufre fuertes restricciones en el corte de comunicaciones, las reuniones públicas son limitadas y algunos líderes han sido sometidos a arresto domiciliario.
1: Vamos a hacer un análisis de lo que sucedió con el gobierno de India en lo que respecta al territorio de Kashmir. ¿Qué ha sucedido? ¿De dónde viene el conflicto? ¿Y qué posibilidades de solución existen?
2: Así es, para ello nos acompaña la doctora Fernanda Vázquez, quien es profesora investigadora de la UAM Unidad Coajimalpa, especialista en estudios sobre el sur de Asia. Ha trabajado temas de historia moderna y contemporánea del, de la India, especialmente los conflictos sobre Kashmir y Punjab. Así es que le damos la bienvenida. a Doctora Fernanda Vázquez, muy buenos días.
9: Qué tal, muy buenos días. Gracias por la
2: invitación. Al contrario, gracias por compartirnos esta lectura acerca de lo que ocurre eh, allá en la India y en este territorio, Kashmir o Cachemira. ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo es que cómo es que llegamos a este a este punto en el que nos encontramos?
9: Sí, pues es un, un momento de tensión eh, pues muy importante, sobre uh-huh. todo para la sociedad en en Yammu y Kashmir, que en la mayoría de las de los análisis eh, pues muchas veces desaparece. Eh, esto quisiera primero como hacer un panorama general de por qué hablamos ahora de este estatus especial de Yamo y Kashmir, sí. y bueno, por qué yo me gustaría llamarle Kashmir y no cachemira, que es la versión castellanizada. Eh, Kashmir significa o tiene una vinculación con un santo que estaba en el valle y se asentó ahí, Kashyap. Y también significa, esa es la otra versión, significa agua desecada, ¿no? o tierra desecada. Uh-huh. Entonces, eh, pues tiene un significado y por eso castellanizarlo pierde por completo el sentido. Uh-huh. Y otro punto importante es que dentro de la palabra Pakistán, la K significa Kashmir. Es decir, eh, Pakistán se construyó con la vinculación de todos estos territorios que uh-huh. es, en donde hubiera una mayoría musulmana, para poder conformar este estado, eh, de, de, digamos después de la independencia eh, de, del territorio de la colonia británica. Entonces tiene mucho significado que, que la palabra sea Kashmir y no Kachemira. Eh, hablando un poco de esta partición, Kashmir queda en medio entre una disputa entre India y Pakistán. Eh, la colonia hizo un mal, eh, bueno, un mal proceso. Eh, de separación de estos dos territorios y eh, lo que sucede como respuesta a esta forma eh, como tan eh, conflictiva fue justamente que eh, los dos estados, los nuevos dos estados independientes de la colonia, de de los británicos, eh, reclamaran un territorio que eh, para ellos era perteneciente a su nueva nación. Por un lado, Pakistán, en estas reglas que se establecieron, pues reclamaba que estaba contiguo a Pakistán del Oeste, recordemos que se formó Pakistán del Este, que ahora es Bangladesh, se desprendió de de Pakistán, y Pakistán del Oeste, que es lo que ahora conocemos como Pakistán. Y entonces, ya muy Kashmir, era una zona de mayoría musulmana, pero eh, que estaba contigua a este territorio, pero con un eh, gobernante eh, eh, hindú. Y el problema aquí fue que el gobernante hindú no quería eh, anexarse a ninguno de los dos estados eh, nación nuevos, sino mantenerse como lo había sido siempre, como un eh, estado independiente o autónomo. Dentro de la colonia había muchos territorios de esta man- de esta manera. Eran principados, así se les conocía, y mantenían cierta autonomía en la cual muchos de sus reyes, en este caso este, eh, eh, Harisín, mantenían un gobierno eh, particular, ¿no? Entonces él buscaba que así fuera. Su decisión de anexarse con alguno de los dos fue lo que comenzó a crear ansiedades, sobre todo por el recién creado gobierno pakistaní. Entonces empezaron a infiltrar movimientos para que esa mayoría musulmana pidiera quedarse con Pakistán y fuera, como era una, uno de los requisitos, la petición de la sociedad la que buscara anexarse con uno o con otro. Sin embargo, el gobernante pues se, se sintió muy eh, presionado y pidió ayuda de India. India le otorgó esta, esta este apoyo militar sobre todo para eh, controlar estos movimientos y eh, le ofreció eh, una anexión con un estatus especial dentro del territorio indio, que es lo que ahora se está discutiendo, que es el artículo 370. Se firmó esta anexión, obviamente para Pakistán desde el origen, esto es ilegal porque no se consultó a la la sociedad, y lo lo puso como un asunto del Consejo de Seguridad a discutir, precisamente porque falta la consulta a la sociedad. Y lo que sucede después es que ya como territorio eh, anexado a India, en la Constitución es el único estado, es eh, eh, digamos, en la Federación India, hay 29 estados y 7 eh, territorios de la Unión. Uno de ellos es, es Kashmir.
7: Uh-huh.
9: Y Kashmir cuenta, además, con un estatus especial. Es el único que tiene, o que tenía, ya, ya desapareció, este artículo trescientos setenta. Y me gustaría hablar un poquito de la importancia de este artículo. Sí,
2: por supuesto. Este
9: artículo eh, se crea justamente como para sí se anexa el territorio y se da apoyo para, eh, digamos, para proteger en términos militares de la invasión, entre comillas, pakistaní eh, en el momento de la partición, eh, pero también Jawaharlal eh, Nehru el primer primer ministro de India, buscaba de alguna manera generar que en el futuro se discutiera y que se eh, incorporara la... Eh, la decisión de la sociedad. Entonces, el estatus especial se genera como una especie de respeto. Va a tener autonomía, que era lo que quería eh, mantener Harry Singh, dentro de la democracia. Va a haber elecciones en, el, en Yammu y Kashmir, y eh, la importancia de este artículo no solamente está en esa autonomía, en que pueda mantener una política propia, sino también en un artículo que es el, eh, el artículo 35a de, de dentro de este del, del 370
6: sí. que
9: establecía que la gente de eh, propia de, de, de este territorio eh, iba a tener una eh, un estatus de residente y una identificación como tal y esto qué provocaba pues que todos aquellos que vivieran en este territorio desde Eh, el 14 de mayo de 1954, que se establece este artículo, o que permaneciera en el territorio por 10 años, podía tener esta identificación y, por lo tanto, tener una serie de beneficios de residente. ¿Cuál es el más importante de estos beneficios? Pues que solamente ellos podían adquirir propiedades. Nadie, eh, digamos, en la federación, podía llegar a a Yamo Kashmir y comprar un pedazo de tierra o comprar una casa si no tenía una residencia de 10 años y esto es muy importante en términos demográficos porque lo que se buscó de, de alguna manera y esta es una petición justamente de Harry Singh era una política de Harry Singh para poder mantener eh, la demografía es decir una una mantener un, una cultura no así se le llama el, el Kashmiri este, una, una cultura y una lengua propias y que no vinieran eh, personas del Panyab o de otros estados a este a habitar, y por lo tanto se perdiera esa personalidad. Entonces, esto continúa en el Estado independiente, sobre todo en este artículo, el 35A, uh-huh. y lo que ahora eh, está, obviamente, completamente en juego, y es uno de los puntos más importantes del gobierno de derecha hindú de Morendra Modi, es justamente acabar con el conflicto, entre India y Pakistán Porque el centro del conflicto Es que ese territorio es de mayoría musulmana ajá,
5: ajá. ¿no?
9: Entonces si nosotros Modificamos y quitamos Entre comillas ese error de la historia Que representa para el gobierno Del eh, eh, Bharatiya Janata Party ¿no? Este partido eh, de derecha hindú Entonces se acaba el conflicto Entonces es una posición muy drástica sí. eh, Dentro del gobierno Y bueno la gran pregunta Que se hacen muchos eh, Constitucionalistas es si esta desaparición del artículo y por lo tanto que se deje de considerar a a Kashmir como eh, eh, autónoma con todas estas disposiciones ha sido legal o no. Y bueno, lo que sucedió es que eh, el el gobierno eh, que se eligió en en Yamu y Kashmir. Eh, el Estado Federal hay una disposición en la cual si hay, como siempre ha estado desde el 47, una incertidumbre eh, porque hay mucha violencia, hay movimientos separatistas, hay grupos terroristas que se han desarrollado a lo largo de todo este tiempo por la política que ha tenido India con el territorio, que ha sido muy, eh, pues, de poca confianza hacia los ciudadanos de control militar y policíaco eh, bueno toda esta 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 serie de, de elementos ha creado que desde el gobierno central siempre se interfiera en la política de Kashmir entonces este este gobierno el que estaba presente eh, fue tomado de alguna manera este por el gobierno central y era muy sencillo eh, tener la autorización porque una de las cosas digamos que se necesitaba era que hubiera un acuerdo entre el gobierno de Yamu y Kashmir para hacer cualquier transformación en el artículo 370. Y entonces al tener este control del gobierno de Kashmir desde el gobierno central fue muy sencillo poder tener este acuerdo. Y bueno, eso es lo que se cuestiona ahora, si si es legal o no es legal. Para algunos expertos pues pues dicen que no, obviamente, porque se utilizaron una serie de artimañas para lograr este acuerdo. Y para otros pues Está el acuerdo y por lo tanto esta desaparición del artículo 370 es completamente
2: legal. Por supuesto, ¿qué podemos esperar para pues, para los siguientes días? ¿En qué momento eh, nos, nos encontramos respecto a las reacciones de las propias autoridades eh, políticas de llamo y Kashmir? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son las acciones que se puedan que se puedan llegar a, a observar en los siguientes días? Tal vez como un, como un comentario de cierre, doctora Fernanda Vázquez, nos quedan nada más algunos pocos minutos, pero queremos escuchar esta parte también.
9: Claro, pues eh, bueno, en la, la verdad es que la región siempre está ha estado eh, presente eh, de de muchas confrontaciones violentas entre estos movimientos de separación eh, musulmanes, que obviamente no están de acuerdo con la forma en que se gobierna ya muy Kashmir, desde Mm. el centro, Eh, la interferencia obviamente policial y y del ejército, y lo que vamos a ver es obviamente un surgimiento mucho más activo de estas movilizaciones, eh, tuvimos muy recientemente a principio de año un atentado terrorista a la fuerza de la policía de la reserva este central de la India uh-huh. eh, que hemos tenido digamos estas eh, confrontaciones han estado presentes en 72 y dos años eh, pero ahora yo creo que vamos a tener esta presencia de la violencia mucho más clara y y bueno Pakistán obviamente ya ejerció también una serie de, de acciones el cancelar por completo la, la vinculación este política, ¿No? La relación bilateral que ya había sido o se había restablecido años atrás y que empezaba a ser este pues más de cooperación ahorita se ve completamente eh, cerrada. Entonces vamos a tener violencia y vamos a tener una respuesta mucho más agresiva yo creo que en el campo político más que uh-huh. en el militar yo no espero una confrontación entre los dos países. Bueno, no lo sé, pero esperemos que no. Este, El gobierno de Pakistán es mucho más, eh, está mucho más centrado en el diálogo y en la política que en confrontaciones eh, militares, pero sí va a haber eh, una tensión ¿no? en la región, sobre todo, y bueno, eso eso pone también un acento particular, yo y siempre hablo de la de la sociedad de Kashmir, eh, en la tensión que hay en la región, ¿no? en la uh-huh. región de, del Estado. Eh, y bueno, eso sería a grandes sí. rasgos lo que se esperaría, mayor violencia sobre
2: todo. Uh-huh, mayor violencia a nivel político, nos comenta, ojalá que, que, que pueda ser así y no a nivel militar, que de por sí ya son territorios muy complicados eh, y muy aturdidos por la violencia eh, y por los distintos grupos no v- violentos, mazarras de piso. También eh, en, un, en el minuto que nos queda preguntarte, doctora, pues la... Eh, la reacción internacional, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir? que ¿Cómo puede alinear eh, la, la influencia internacional, encaminar a, a un conflicto o, bueno, tal vez a solucionar un conflicto de estas dimensiones? ¿no?
9: Pues siempre ha sido muy complicado. Um, son más de setenta años en los cuales, aunque el tema está presente en el Consejo de Seguridad de la ONU pues no ha habido eh, una acción por parte sobre todo de India, ¿no? India no acepta la resolución a la cual se llegó, que era la consulta a la sociedad de Yamo y Kashmir para que ellos fueran los que decidieran a partir de un referéndum. Y bueno, hay una serie de eh, de nuevos planes o de proyectos de pensar la región en otros términos, como un estado que estuviera vinculado tanto con Pakistán como con India en términos comerciales, en en establecer, bueno, que esta autonomía estuviera, digamos, de forma más clara, aunque obviamente no va a ser una opción para Narendra Modi, pero lo que sí creo es que no hay vuelta atrás. Eh, Esto, a pesar de de que se haya hecho como se haya hecho, eh, es una acción legal, ¿no?, en términos eh, en términos constitucionales y, y bueno, lo que sucede es que el Estado-Nación eh, de India ya tiene completa incorporación de Yamui y Kashmir dentro del territorio federal y por lo tanto sus acciones dentro de su territorio obviamente no quedan a ningún cuestionamiento internacional, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues ese sería como el sí.
2: el panorama muy bien pues muchísimas gracias doctora fernanda vázquez hay, hay elecciones próximas eh, nos nos comentaba en india no no no, no, no las ¿verdad? elecciones
9: fueron sí. en mayo las elecciones sí, señor, generales, son antre-
2: sí exacto. y bueno
9: acaba de ser
2: eh, sí de las que hablamos aquí post- sí
9: la post- decisión post- de del de, de, del pueblo de india fue mantener a narendra, a narendra, narendra. Y, bueno al, al partido del Baratilla Yanata.
2: Así es, muy bien, pues muchas gracias doctora Fernanda Vázquez por esta lectura interesante, son eh, más de siete décadas, poco más de siete décadas con esta autonomía conflictiva siempre, pero autonomía finalmente de yamú y Kashmir eh, que llega al punto final con la revocación de este artículo 370 en la Constitución de India por parte del gobierno del ministro Narendra, Narendra Modi y pues en eso estamos. Muchísimas gracias.
9: No, al contrario, gracias por la invitación y
2: saludos a su auditorio. Gracias. Gracias, pues estamos eh, a punto de despedir la segunda hora de primer movimiento, pero nos vamos a ir con algo de música y esto yo creo que a muchos de los que nos escuchan les va a gustar y les va a aprender. Esto es de Tool, la canción es Swamp Song.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Regresamos para despedirnos de nuestros amigos de la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana en Michoacán. Pasan muchas cosas, compártanlas, díganos, las postales sonoras. Mañana es nuestro aniversario. Esperamos algo de Michoacán, algo de Morelia. Una saludadita por lo menos. Nos vemos mañana y nos vamos a la... Tercera hora de primer movimiento va a estar con nosotros el doctor Alberto Betancourt con sus mundos posibles hablando de esta configuración en el mapa de Estados Unidos y todo el significado que tienen estos acontecimientos sangrientos recientes dolorosos en el marco electoral de Donald Trump y de la llegada de un nuevo de un nuevo miembro del staff de esta de ese país a la embajada de Estados Unidos en México vámonos a la tercera hora de primer movimiento.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Imagina,
0: ¿cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
3: Veces recorrieron las páginas de sus más de 9000 partituras.
0: O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas.
7: Eso es Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia sonora. Ai wei, Weiwei. Ai
9: Weiwei. Restablecer en
6: memorias.
9: Restablecer en memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC en Ciudad Universitaria, del 13 de abril al 6 de octubre. Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx Porque en la democracia contamos todas, contamos todos.
3: INE
0: En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad. Por tu seguridad. Por tu confianza. Por honor. Por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Gobierno de México.
0: El cuadrante es una parcela fértil para
11: todo tipo de sonidos.
0: La cosecha depende del músico y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
3: El ciclo del sonido.
0: Cultivo de jercios. Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
2: 96.1 FM, Radio 1.
7: Experiencia sonora.
0: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN. Es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante.
11: La autonomía es nuestra herencia.
3: Es nuestra herencia.
11: UNAM. 90 años de autonomía.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Damos inicio a la tercera hora, una tercera hora que será de reflexión, será eh, de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, Eh, eh, Vamos a estar conversando acerca del embajador, del nuevo embajador, Cristo Fernando, y y del silencio sobre los hechos del pasado sábado, estos hechos terribles eh, que nos conmocionan, que nos tienen observando este fenómeno de los... Eh, discursos y de los posibles crímenes eh, como consecuencia, crímenes de odio que se dan del otro lado del río Bravo, pues estaremos en unos momentos más conversando con el doctor Alberto Betancourt. Al respecto, también tenemos la poesía necesaria para esta tercera hora, por supuesto, y en esta ocasión, por ser Semana de Festejos para Primer Movimiento, va a ser una poesía doble. Eh, vamos a compartir tanto Miguel Ángel Kemain como yo, una cada quien una parte de lo que en entendemos de lo que está ocurriendo pero a través de la poesía y pues bueno, les agradecemos mucho que continúen en sintonía con Radio UNAM, aquí estamos los leemos eh, y, y apreciamos mucho sus comentarios, Miguel Ángel buenos días. Hola, buenos días Berenice.
1: buenos días a toda nuestra audiencia mañana tenemos un, un día muy especial, se cumplen cinco años el primer movimiento y es la oportunidad de mirar atrás y de mirar adelante hacia lo que nos espera. Nos esperan muchos, muchas transformaciones, muchos cambios, una dinámica política compleja que compartiremos con el mundo académico al que acudimos permanentemente para tratar de entender qué es lo que pasa desde la universidad, tanto en el mundo como en nuestro país, y que, bueno, estamos, estamos al servicio de una gran comunidad y de un gran país que es México y de y la posibilidad de comunicarnos gracias a la tecnología a las transmisiones con muchísimos con muchísimos sitios del planeta donde hay mexicanos y donde hay personas que hablan español y que se interesan en pensar lo que nos está sucediendo
2: Así es, Eh, en este aniversario en este festejo de aniversario que hemos dedicado eh, el hilo de la conversación, el hilo de la reflexión se eh, va a volcar hacia precisamente el arte de preguntar qué significa para una radio pública y universitaria el preguntar desde dónde preguntamos, cuáles son los ángulos que formulamos, en nuestro caso en conjunto con todo el equipo de producción, de información en fin, con ustedes siempre también midiendo ese pulso eh, cuál es el arte El arte de preguntar en un contexto como el, como el que tenemos, como el que vivimos el que habitamos y pues bueno, eh, está la invitación para que ustedes se sumen a este festejo estará la banda Salta para atrás, musicalizando totalmente en vivo les recordamos que la transmisión el día de mañana de 7 a 10 de la mañana será en la sala Julián Carrillo ahí las puertas están abiertas Siempre están abiertas y en este caso para festejar todos juntos la comunidad que hemos hecho a lo largo de estos cinco años. Así es que están todos invitados también para que se sumen al radioteatro. No sé si la producción nos pueda decir ya tenemos a todas las personas que estarán en radioteatro o hay lugares. Eh, 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 tenemos <risa> tenemos un, a una persona y media entonces nos falta otra y media porque son tres ajá sí eh, todavía hay lugar todavía hay espacio para que ustedes si tienen la oportunidad de venir desde la hay que venir un poquito un poco antes de las siete de la mañana hay que llegar seis y media ya sabemos que es un esfuerzo, pero eh, será muy bien recibido eh, a través de estos micrófonos para que se puedan sumar al radioteatro, participar en nuestro radioteatro, ser uno de nuestros personajes y eh, pues tener esta experiencia, romper esa, eh, esa barrera de lo físico y estar aquí, estar aquí haciendo el radioteatro con nosotros. Pues bueno, allí en nuestras redes sociales, Bania Nuche está atenta para aquellos que quieran eh, escribirnos y decir yo quiero estar, colaborar, participar en el radioteatro el día de mañana o también si nos quieren llamar por teléfono, eh, pues muy bienvenidos, nuestro teléfono en cabina es el 55 36 43 39, 36 43 39 y pues díganos, quieren estar en el radioteatro, hay todavía un lugar y medio, <ríe> eh, traigan a su media persona favorita, también puede ser. Y pues vámonos con la poesía necesaria, les comentaba en, este, en esta ocasión y por ser festejo va a ser doble en dos voces, así es que vamos para allá. En realidad la poesía que va a ser compartida será el día de mañana. Hoy va a ser un poema eh, que les vamos a compartir sobre la escritora de la escritora argentina, Olga Orozco, quien nació en la región de La Pampa en el año de 1920 y el próximo 15 de agosto se cumplirá una década, una década de su muerte. Una destacada representante de la generación del 40 en Argentina y pueden encontrar una muestra extensa de su obra en la página de materiales de lectura de la UNAM. La, eh, pueden buscar ahí Olga Orozco y entre muchos otros materiales pues la encontrarán a ella. Lo que vamos a leer, lo que van a escuchar es el poema Mutaciones de la Realidad y lo vamos a acompañar con música de The Lakesiders Lakesiders de Los Ángeles, una nueva agrupación de origen mexicano y latino en general, pero que recoge la tradición del rockabilly. Un, Un poco de nostalgia en nuevos códigos de las personas que han migrado a esa parte de Estados Unidos, a California. Lo que vamos a escuchar, la canción es Parachute y ahora vamos con la poesía de Olga Orozco, mutaciones de la realidad es lo que vamos a escuchar a continuación la realidad sí la realidad ese relámpago de lo invisible que revela en nosotros la soledad de dios es ese cielo que huye es ese territorio engalanado por las burbujas de la muerte es esta larga mesa a la deriva donde los comensales persisten ataviados por el prestigio de no estar a cada cual su copa para medir el vino que se acaba donde empieza la sed a cada cual su plato para encerrar el hambre que se extingue sin saciarse jamás y cada dos la división del pan el milagro al revés la comunión tan solo en lo imposible y en medio del amor entre uno y otro cuerpo la caída algo que se asemeja al latido sombrío de unas alas que vuelan que vuelven desde la eternidad al pulso la vida del adiós debajo de la tierra, la realidad, sí, la realidad, un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo.
3: movimiento.
2: Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Y bueno, como todos los jueves ya se encuentra en cabina, ustedes lo saben, lo esperan además algunos, el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor en Historia y también coordinador del Observatorio del G20 de esa facultad, de esa entrañable facultad y pues bueno, eh, Alberto Betancourt, bienvenido, Eh, gracias por estar acá.
12: Berenice eh, Miguel Ángel, Amigos del auditorio que nos hacen el el honor de escucharnos, Eh, qué gusto estar aquí. Efectivamente yo creo que la Facultad de Filosofía y Letras por muchas razones es entrañable.
2: Y para todos, ¿no importa de dónde vengas?
12: Sí, creo que es una facultad que tiene mucho esa tradición de recibir visitantes de toda la universidad y de fuera de la universidad. Y eso, pues, le da mucha riqueza a nuestra propia comunidad.
2: Así es, así es. Pues, bueno, eh, con temas mmm, polémicos, los que nos traes el día de hoy, el embajador Christopher Landó, eh, y, 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 bueno, esta relación y la y el silencio frente a los hechos del pasado sábado en El, bajo, en el Paso, Texas.
12: Sí, Berenice, eh, el gobierno de los Estados Unidos y el Senado, el, la presidencia y el Senado de los Estados Unidos acaban de designar al eh, doctor en Derecho y Abogado, Christopher Landó, como nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Y yo quisiera hacer algunos comentarios sobre la relación entre México y Estados Unidos, sí. los trágicos sucesos ocurridos en El Paso, Texas, y sobre todo algunas algunos datos biográficos sobre el embajador que me parece que la opinión pública mexicana tiene que tener en cuenta. Por supuesto. Lo primero que quisiera yo decir es que en el mes de abril tuve el enorme gusto de poder visitar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, visitar la ciudad del Paso, Texas, y en esa ocasión, pues, eh, tuve oportunidad de conocer a mucha gente que me platicó sobre la situación que se vive en la frontera. En ese momento justamente se está, fue la semana en la que se estaba viviendo el cierre de la frontera. Mm. De hecho, para poder cruzar al Paso, Texas, tuvimos que hacer una cola peatonal de varias, de más de una hora, que mm. es algo relativamente inusual. Así que en estos días hablé con mis amigos generosos, anfitriones que me invitaron a, a dar un curso allá para preguntarles cómo se vivieron los sucesos del trágico 3 de, sábado 3 de agosto y me contaron cosas que me impresionaron mucho. Lo primero que ellos me decían es que la ciudad del Paso, Texas, es una población que tiene casi el 85% de habitantes de origen mexicano o mexicanos. Y es una sola ciudad, en realidad, Ciudad Juárez y El Paso, Texas, es un binomio, no es una ciudad binacional, podríamos decir, una metrópoli, creo que sería el nombre exacto, una metrópoli binacional. Hay unos intensos cruces de un lado para otro. Es una ciudad, El Paso, Texas, relativamente pacífica. Tiene diez veces menos delitos de violencia que Baltimore. Por citar un ejemplo de una ciudad eh, demográficamente equivalente. Hay, yo diría que una buena convivencia entre los habitantes de América Latina, Estados Unidos, que viven ahí. Y el sábado 3 de agosto comenzó, como cualquier sábado, con un rito que se practica en casi todas las ciudades en los Estados Unidos en las que viven mexicanos, el partido de fútbol. Dice... Mi amigo el doctor Arturo Santamaría, hace mucho que no lo veo, pero le mando un saludo, si por casualidad nos está escuchando o alguien que lo conozca lo escucha, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en su libro sobre el fútbol en territorio mexicano en territorio estadounidense, que el juego de fútbol para los migrantes es una manera de restituir su comunidad de origen. No solamente hay un partido en el que se encuentran los migrantes, en el que conviven de manera comunitaria, sino que también hay tamalitos, sopes, tlacoyos. Es todo un rito que significa, de alguna manera, reconstituir efímeramente durante el partido la vida comunitaria que dejaron atrás, bueno, que dejaron en México, pero que siguen reproduciendo en territorio estadounidense. Y el sábado 3 de agosto, la gente salió a jugar fútbol como cualquier día, estaban jugando en las canchas cuando empezaron a llegar las noticias de que había un acting shooting, un tiroteo en una plaza comercial en Chula Vista, creo que se llama el el barrio. Era un día muy especial porque es el fin de semana en el que no se cobran impuestos por las operaciones comerciales. Consecuentemente hay grandes descuentos (coughs) en las tiendas y por lo tanto, (coughs) como se aproximaba el inicio de clases... Eh, pues los padres de familia estaban comprando <coughs> perdón, útiles escolares para sus hijos
2: Sí, Cielo, cielo Vista Cielo Vista es eh, el lugar, <coughs> el, el mall ¿no? como, como les dicen allá
12: Sí, entonces pues estaba lleno de padres de familia con sus niños el lugar en el que comenzó el tiroteo <coughs> comenzaron a llegar por redes sociales las noticias de lo que estaba ocurriendo se fueron develando los acontecimientos poco a poco a través de Twitter, de WhatsApp, de Facebook. Eh, en cuanto apareció el nombre de la persona que cometió este terrible asesinato múltiple, la gente buscó en redes sus perfiles, encontró el manifiesto antimexicano que hace eco de los discursos de Donald Trump. Y en ese sentido, pues es que yo quisiera ubicar lo que pasó y proponer modestamente, pero con mucha intensidad pasional, porque me siento comprometido personalmente con lo que ocurrió. Eso pasa con con los lugares que visitas. Se convierten como parte de tu cosmos interior, ¿no? Son lugares que llevas dentro. Y el hecho de haber estado ahí, pues claro, te acerca de alguna manera al acontecimiento que de por sí, yo creo que sin estar ahí, nos conmueve a todos. Y yo quisiera proponer que uno de los... Creo que es muy importante la manera en que interpretemos lo que ocurrió, y lo que ocurrió no fue un hecho aislado de un loco solitario, sino el producto concreto y directamente relacionado con el ascenso del racismo, el supremacismo eh, y la xenofobia en los Estados Unidos, que ha sido promovido desde una instancia particular, la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros hemos visto cómo Donald Trump, a lo largo de su campaña y durante toda su gestión como presidente, ha estado sistemáticamente construyendo y reforzando el estereotipo del migrante como un ser humano peligroso. Bueno, no como un ser humano. De hecho, lo que hemos visto, y esto es lo que yo quiero proponer como interpretación, es que lo que hemos visto es un acto público de deshumanización de los mexicanos. Un acto público de deshumanización de los migrantes. Una barbarización del migrante... ...que ha sido calificado sistemáticamente... ...en el discurso presidencial de los Estados Unidos... ...como un peligro para la seguridad nacional. Y yo creo que esto es algo algo que nosotros tenemos que tener presente... ...en el análisis que hagamos de lo que ocurrió. Porque tenemos que exigirle al presidente de Estados Unidos como sociedad y como gobierno en un momento de enorme vulnerabilidad política para él porque está alguien con un discurso tan salvaje ahorita está en una situación política nueva en la que se encuentra en una grave situación porque él evidentemente tiene responsabilidad en lo ocurrido y va a haber así como cuando el mar se retrae una, una eh, nueva oleada de movilizaciones en contra del racismo que lo van a poner a él en la mira Y en ese contexto yo pienso que es muy importante la manera en la que nosotros analicemos el fenómeno que está ocurriendo. Y lo que yo quisiera proponer es que nosotros pensemos en eh, el hecho de que estamos viviendo en el mundo un ascenso del fascismo. Estaba yo releyendo un texto de William Robinson en el que él plantea que debido a la crisis crisis del modo de producción capitalista en este momento particular de su historia, en el que estamos viviendo una crisis de sobreacumulación y de estancamiento económico, está emergiendo el fascismo, la ultraderecha y otras formas de neocolonialismo a nivel mundial. Entonces hay que enmarcar el, el ascenso de esto que provisionalmente, insisto, hay que pensar si es el término más adecuado, es el fascismo. Ayer escuchaba a un amigo, el, eh, el doctor Gustavo Garrio, que decía, a lo mejor tendríamos que hablar más bien de fascismos, porque cada fascismo tiene eh, connotaciones y particularidades, ¿no? Uh-huh, eh, claro. Bueno, estos fascismos que están ascendiendo, pues eh, tenemos que, tenemos que eh, contrapuntearlos, tenemos que neutralizarlos, tenemos que desmontar el aparato libidinal de miedo colectivo que están montando para fomentar el odio y plantear una política diferente que tiene que ver al revés, con la inclusión y con el humanismo, con el con el plantear que todos somos seres humanos. Por eso yo pues pienso que es muy importante en este contexto analizar el campo de posibilidades que tiene el gobierno mexicano el campo de posibilidades que tiene la sociedad mexicana para establecer alianzas estratégicas y profundas con los sectores de la sociedad estadounidense que al igual que nosotros están interesados en desmontar el racismo. Y en ese contexto y justamente por la importancia que tiene el momento histórico particular y original que está viviendo México en un contexto en el que en América Latina están ascendiendo los movimientos de ultraderecha, Es decir, un momento en el que hay una, pues yo diría, un oscurecimiento de la región. Uso la metáfora del oscurecimiento en términos de la desaparición de valores humanos fundamentales por el ascenso de la ultraderecha en Brasil, en Argentina y en el resto del continente. En ese contexto, México representa de alguna manera una llamita de esperanza y por eso creo que tenemos la obligación de cuidar, Lo que hay en México y la manera de cuidarlo es evitar abrir flancos de vulnerabilidad. Y creo, y en un momento más voy a abordar ese asunto, que la manera en que se abordó el chantaje de Donald Trump respecto a los aranceles y obligar a México a modificar su política migratoria, algunos dicen que significó ganar tiempo, pero para mí que fue un error que implicó de alguna manera convertirnos en replicadores del discurso de Donald Trump en el sentido de securitizar el tema de la migración, de ver al migrante como un peligro. Y creo que este es el momento de dar un viraje a la política exterior mexicana y pasar con responsabilidad, con moderación, con cautela, pero con mucha firmeza a exigir el cese de ese discurso racista que nace en la Casa Blanca.
2: Por supuesto, bueno, vaya vaya panorama que nos estás pintando. Yo recuerdo que precisamente cuando gana con Donald Trump y cuando pierde Hillary Clinton es Noam, Ch- eh, Noam Chomsky el que habla de el que trata de traducir la derrota del Partido Demócrata y dice eh, habla de este abandono de este abandono de las prácticas neoliberales frente a la población en general ¿no? lo explica de esta manera de esa manera se explica el arribo de Donald Trump Noam Noam Chomsky eh, hace dos años
12: ¿no? sí Fíjate, Berenice, por cierto, que quiero invitarlos a que hagamos una nueva sesión de nuestro círculo de estudios clandestino uh-huh. al aire, de uh-huh. lectura, uh-huh. y que abordemos entre todos la lectura de un libro que se llama Colonialismo neoliberal, que escribió un amigo mío, el doctor José Guadalupe Gandarilla Salgado. Eh, les propongo, él me, me dijo que me va a mandar un fragmento del libro en PDF para que todos lo tengamos a disposición, le podamos eh, hincar el diente, asomarnos a se él. Se llama
1: Colonialismo Neoliberal. Neoliberal. neoliberal ¿De quién es?
12: José Guadalupe Gandarilla Creo que ya va a estar sí, la foto en redes Ya está ya publicado,
2: está. ya está en nuestras redes Arroba P Movimiento Y también Primer Movimiento en Twitter, en Facebook Lo pueden encontrar, ya está ahí Colonialismo le- Neoliberal Este círculo de lectura clandestino, desobediente también
12: Que nos, sí, nos propone Esta conspiración sí. al aire eh, Por cierto, lo vamos a presentar eh, mi, mi amigo José Guadalupe Gandarilla me hizo el honor de invitarme a comentarlo también de este miércoles en 8 a las 12 del día en el cuarto piso de la Torre de Humanidades 2 mm. del campus de Ciudad Universitaria. Así que si quieren acompañarnos, pues también será un gran placer. El libro promete muchas cosas. Empieza en la cuarta de forros con la con el análisis de una tríada fenomenal. Franz Fanon, eh, Aníbal Quijano y Enrique Dussel. Así wow. que el texto promete. Promete. Muy bueno, bien. Pues yo me temo que... <coughs> Estamos en un momento en el que hay una confusión muy seria entre diplomacia y actividades militares. El lunes 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera, Donald Trump envió al Senado la propuesta de que Christopher Landau fuera el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Y en ese contexto, Mike Pompeo, el secretario de Estado, declaró en Texas que lo diplomático y lo militar se entrelazan y se complementan. Pompeo señaló yo sé que la diplomacia no suena tan emocionante como disparar un arma antitanque o volar un F-16 o arrastrarse por el barro. No hay series televisivas sobre diplomáticos, pero la diplomacia es tan importante como la acción militar. Los soldados dependen en muy buena medida de las acciones de los embajadores y los embajadores, desde luego, dependen mucho de las acciones De los soldados. De tal manera que lo que tenemos es un momento en el que la política exterior norteamericana está oscilando entre lo diplomático y lo militar. Y una de las cosas que planteó eh, Mike Pompeo en este discurso que pronunció en Texas, eh, evocó él una reunión eh, de Harry S. Truman con Churchill, en la que él dijo que. Eh, Churchill advirtió que había habido un cambio en el diseño del escudo, no sé si de Estados Unidos o del Departamento de Estado, y el presidente norteamericano le replicó diciendo «Sí, es que antes el el águila volteaba hacia la espada, hacia las armas, y ahora voltea hacia el olivo, que es la diplomacia». Y en el intercambio de comentarios entre ellos, el presidente de Estados Unidos dijo «Bueno, en realidad el águila siempre tendría que estar volteando a los lados, a lo militar y a lo diplomático». Y creo que en ese contexto se, escribe, se inscribe la designación de Christopher Landó como nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Y ahorita que regresemos de la música voy a decir por qué. Porque él en el Senado, bueno, lo anuncio y lo, lo, lo amplio cuando regresemos, él en su discurso en el Senado, pronunciado el 21 de mayo me parece, ahorita ratificó la fecha, cuando pidió que lo ratificaran como embajador, pronunció un breve discurso, se les da muy poco tiempo la palabra para que defiendan su candidatura como embajadores en el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y en ese pequeño discurso que se transcribió como seis párrafos, él dedica tres párrafos no a hablar de sí mismo porque él no tiene ninguna experiencia diplomática, sino que los dedicó a hablar de su padre, el diplomático George Landau, que fue embajador de Estados Unidos en la dictadura de Stroessner y en la dictadura de Pinochet, en Chile y, y que estuvo <coughs> involucrado en la terrible Operación Cóndor. Y de eso quisiera proponerles que hablemos después de escuchar al gran Lou Reed con esto que se llama Traición.
13: by her fragile, vicious beauty. Lay down, betrayed. Justice told her competence. Her mother was like steel. Her cousins, they're all convicts. She alone rose above that wheel. But a motorcycle's no matter how good a slave to the oncoming truck. And the poison of her father. Her most pitiless life Betrayed by the one who says she loves you By the one who says she needs you Above all other men Betrayed by her fragile, vicious beauty Above all the bitter's duty And I lay down betrayed
2: Pues estamos de vuelta después de escuchar a Reed en esta mañana de jueves 8 de agosto, mañana también de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, eh, Cristo Fernando.
12: ¿En qué vibrato nos pone siempre Lurrit, no? Es una cosa muy intensa. Pues yo me temo que voy a hablar de algo preocupante. (coughs) Yo no considero prudente nunca juzgar a una persona por lo que han hecho sus ancestros, sus padres, pues cada quien es responsable de sus propios actos. ¿no? En este caso me atrevo a hacer la relación entre Christopher Landó, el actual embajador de Estados Unidos en México, y su padre, George Landó, porque él se presentó en el Senado diciendo que la trayectoria diplomática de su papá eh, mostraba la tradición de amistad y buenas relaciones con América Latina uh-huh. que ha tenido su familia. <coughs> y yo me puse a investigar. <coughs> Perdón. Me puse a investigar y encontré que George landó recibió la visita del de jefe de seguridad del presidente de Paraguay, Stroessner, dictador terrible, sanguinario, quien, eh, estoy aludiendo a la versión de Estela Caloni, lo que voy a decir de mm. ahora en adelante corresponde a lo que ella plantea en su libro. Según ella... Eh, George Landó declaró durante el juicio de asesinato Orlando Letelier Mm. que él recibió la visita del jefe de seguridad de Stroessner quien le entregó dos pasaportes falsos de supuestos ciudadanos paraguayos que en realidad eran agentes chilenos de la DINA que iban a cumplir una misión muy especial en Washington y le pidió pidió al, al padre del actual embajador que sellara los pasaportes con visas para ingresar a Estados Unidos y le argumentó que, la, que el eh, representante regional de la CIA, ya, Walters, ya había autorizado la misión. Eh, George Landó selló los pasaportes, les dio las visas, y las dos personas, <coughs> agentes de la DINA, viajaron a Washington, se hospedaron en un hotel, estuvieron siguiendo los movimientos del de ex canciller, de Salvador Allende, Orlando Letelier, para preparar su asesinato. Resulta que Orlando Letelier, como muchos amigos del auditorio recordarán, fue secretario de Relaciones Exteriores y creo que hasta de Defensa sí. de, de Salvador Allende. Cuando vino el golpe de estado lo apresan, lo torturan, estuvo casi un año prisionero y cuando lo liberan, él va a tomar una decisión muy valiente que consiste en denunciar los crímenes de la dictadura de Pinochet. Y como tiene gran experiencia y prestigio diplomático, se va a Washington para encabezar la oposición a la dictadura. Y eso es una piedra en el zapato de Augusto Pinochet. Porque está en un foro en el que tiene una enorme resonancia la descripción cotidiana que hace eh, Orlando Letelier de las violaciones a derechos humanos que está cometiendo Pinochet. Entonces, estas dos personas, cuyos pasaportes fueron visados por George Landau, llegan al hotel en Washington con una botellita de Chanel número 5 llena de gas sarín que sirve para preparar explosivos y con detonadores. Y le ponen una bomba al coche de Orlando Letelier, quien termina de desayunar en una calle céntrica de Washington, alrededor de las nueve de la mañana y cuando sube a su automóvil y lo prende el coche vuela y él pierde la vida entonces pues es sin lugar a dudas un hecho lamentable fue juzgado por la justicia estadounidense y en ese juicio es que George Landau tuvo que presentarse a declarar y pues relata esto esto eh, que él dice que él cayó en una trampa que incluso la gente de la CIA después le negó haber autorizado el, la misión etcétera etcétera
5: Uh-huh.
12: Esa es la, la circunstancia. La otra cosa es que <coughs> la propia trayectoria profesional de Christopher Landó es la de un abogado verdaderamente <coughs> eh, poderoso que ha estado trabajando en despachos eh, muy importantes, eh, Quinn Emanuel es uno de ellos, se, que se anuncia como un despacho global de defensa de las empresas y ha trabajado en casos básicamente de defensa de empresas ecocidas. Por ejemplo, de Rockwell, la empresa que fabrica los misiles antibalísticos que se están emplazando en Corea. Rockwell tiene a su cargo una instalación nuclear que ha sido de las más contaminantes Rocky, eh, eh, Rocky Mountain, en, en Denver, en, cerca de Rocky Mountain, y en ese centro, en Eh, Los vecinos presentaron una demanda por daños ambientales e hipotecarios y el el actual embajador fue el abogado de de la empresa que lo defendió contra los vecinos. Ha defendido a empresas aseguradoras que se niegan a pagar los daños provocados por el huracán Katrina. Ha defendido a una empresa que se negó a pagar lesiones laborales que sufrieron tres trabajadores que estaban trabajando en un silo de almacenamiento. Y ha sido también abogado representante de empresas mexicanas e instituciones como Comebol, Televisa y la empresa Oro Negro que está vinculada con Oceanografía. Así creo que, pues... eh, Está muy claro, por el propio discurso que él pronunció al asumir el cargo cuando fue ratificado por el Senado, él dijo que venía a imponer el imperio de la ley. Pero yo leí un correo ilustrado, no recuerdo el nombre de la persona que lo escribió, que me gustó mucho la idea en la que él planteaba que el nuevo embajador, desafortunadamente, lo más probable es que no viene a imponer el imperio de la ley, sino a imponer la ley del imperio.
2: Uf, y y para el contexto que ya... Sabemos y conocemos lo ocurrido en el Paso, en el Paso Texas, y este silencio, nos decías, ¿no? El silencio, eh, no sé si ya será momento de llegar ahí.
12: Sí, <risa> fíjate que yo quizá cometí un error en la redacción cuando envié el avance con la propuesta de tema. Yo me refería más bien al silencio que se hizo en el Paso, Texas. Uh-huh. Cuando se conoció la noticia me decía eh, un amigo mío, no, no voy a decir su nombre ahora, para más bien guardar a las personas sino no eh, hacerlas corresponsables. Sí. ...de lo que yo estoy diciendo... Eh, ...pero me decía mi amigo... ...que pues cuando empezó a llegar la noticia... al campo de fútbol... ...de que había un tiroteo... ...que era un tiroteo contra mexicanos... ...pues se suspendieron los partidos de fútbol... Eh, ...se suspendieron... ...porque la gente empezó a tener miedo... ...ni siquiera terminaron los partidos... ...la gente se fue, se subió a sus coches... ...se fueron a sus casas... ...y un silencio y un dolor inmenso... ...envolvieron a la ciudad del Paso, Texas que en buena medida es símbolo de ese Estados Unidos plural, paradójicamente. Y yo por eso creo que este es un momento en el que sería muy prudente, lo digo con responsabilidad, con respeto, con ganas de que las cosas salgan bien en México. Creo que sería un momento en el que sería muy saludable que el nuevo gobierno, con todo el oficio y la artimaña política que se requiere, (coughs) reconozca que es un momento de darle un viraje a la la política exterior mexicana. Pasar de ese pues acatamiento de la presión de los de las demandas estadounidenses a un momento distinto, un momento de ofensiva, yo creo que ahorita políticamente Donald Trump es extraordinariamente vulnerable sí. y ahorita es cuando hay que evitar, por ejemplo no se puede guardar silencio sobre la, eh, la, eh, la puesta en práctica de la redada mayor contra migrantes en la historia que acaba de ocurrir en Mississippi Entonces, ahorita ahorita es cuando yo creo que el gobierno mexicano, insisto, con prudencia, con todo el arte diplomática, tiene que dar un giro a su política y pasar a convertirse en alguien que confronte el discurso racista, con inteligencia, insisto. Pero creo que es muy importante que no permitamos una sola palabra denostativa de Donald Trump en contra de los mexicanos y los latinos, y que nosotros seamos muy cuidadosos de no interiorizar la voz del imperio y no replicar la idea de que los migrantes son peligrosos. Yo pude escuchar un testimonio, este sí lo guardo, porque no no pedí autorización para replicarlo, pero yo escuché testimonios de gente de la Casa Migrante de Saltillo y de la Casa Migrante de Ciudad Acuña, en donde hablan de los rondines eh, que está haciendo la Guardia Nacional, que todavía tienen en sus escudos, en las patrullas, el rótulo de policía militar. Nosotros no podemos convertir, no podemos adoptar ese discurso aunque el problema migratorio sea complejo, la solución no es la securitización. La solución, sin reducir la simpli- a una simplicidad los problemas, la solución es la inclusión, es la fraternidad, la dignidad humana.
1: Sí, ¿cómo es complejo porque la relación con Estados Unidos tiene muchísimos matices en muchísimos aspectos. ¿no? La relación de la comunidad científica con los Estados Unidos es muy rica llena de matices llena de hallazgos llena de complicidades eh, y de una enorme tradición que, que por lo menos tiene un siglo no en la parte literaria también es algo muy muy importante no digamos muchos proyectos literarios tanto en la costa este como en la costa oeste involucran al español como una gran matrix no en la en la parte musical hay una parte muy muy fuerte no los eh, la cantidad de, digamos, la, la, la dominación culinaria que tiene México sobre Estados Unidos es muy fuerte, digamos, la tortilla... Yo creo que tiene más peso que la industria del, este, del trigo. Es, es una parte en el sur de Estados Unidos mucho más fuerte. Pero sí hay una parte que tiene que ver con la, política, con la política exterior, con la industria de las armas y con una parte muy conservadora de la sociedad norteamericana que se posiciona prácticamente frente al control remoto, frente a los suburbios y que está, está condicionada a que... El vecino es su enemigo y el vecino justamente parte de las fantasías de la posguerra es la vecina no es la vecina que se le contempla como un objeto de una sexualidad muy fetichizada no donde hay un, hay un fetichismo donde alguien este se adueña del cuerpo de otro donde alguien lo condena y todo este, todo este juego de de, prosti- de, de, de de ranchos de prostitución de trata de personas donde los asiáticos y los latinos tienen un papel muy importante, ¿no? Porque están en la miseria y muchas, muchas jóvenes, eh, muchos jóvenes migrantes y muchos jóvenes migrantes de, de los países asiáticos están ahí. O sea, hay una parte sumamente eh, nefasta, sumamente opresiva en los Estados Unidos, pero hay una parte muy rica. El campo de los campos de las universidades, creo que es, es difícil como pensarlo en una, en una, en una sola visión, ¿no? Supuesto, M- más de sumisión, ¿no? porque finalmente sí hay una, hay una parte que este discurso de odio... Eh, veíamos en 2016, ¿no? eh, yo hacía alusión ayer al libro de Daniel Goldhagen, Los porregos voluntarios de Hitler, en el que justamente la gente se, se, se Se prestaba para fusilar judíos y la gente que iba a los campos, pero no es muy distinto, a pesar de que el libro de Goldhagen fue muy polémico, en 2016 tenemos las fotografías, los videos de voluntarios que se ofrecen a cazar mexicanos en la frontera, a cazar migrantes, a, a colaborar con la patrulla fronteriza. Están esos mexicanos, esos, esos norteamericanos del rifle, este, que no, no les satisfacen nada más las liebres, sino que sino que quieren, quieren, quieren latinos, quieren migrantes ¿no?
12: Qué bueno que haces esa intervención. Yo creo que la propia sociedad estadounidense está inmersa en una lucha importantísima en contra del racismo. Y hay una enorme y diversa cantidad de sectores de la sociedad estadounidense que pertenecen a una tradición libertaria y a una tradición liberal y que están oponiéndose cotidianamente a este ascenso del discurso deshumanizador que yo creo que eso es a final de cuentas este, es, es, eso que tienen en común los distintos fascismos, fascismos y discursos de ultraderecha Ajá. el deshumanizar al otro y, y espero yo que mi intervención parafraseando al gran Pablo Milanés haya sido como lino de los lazos de amor, de simpatía, de colaboración académica, profesional, popular, que nos unen con la sociedad estadounidense, porque yo estoy abogando en favor de una relación entre iguales dignos que se reconocen y se aprecian, ni siquiera que se tolera que se aprecian. Y que existe. Y por eso creo que hay que desmontar ese discurso. Ahora, Alberto,
1: hay una parte que, bueno, hay que recordar el el 11 de septiembre, ¿no? Digo, ya desapareció, ya murió Edward Said, pero el libro Orientalismo y la campaña que él hizo en las grandes facultades de, de Estados Unidos, frente a la cacería que empezó de musulmanes y de personas este de, de origen árabe fue algo semejante, no digamos que hay que pensar cómo reaccionó la sociedad norteamericana frente a algo bueno que estaba que tenía una, un correlato en lo real y en los medios, pero que significaba, este la persecución y la la abolición de romper relaciones con una comunidad árabe que también le ha dado sentido a la comunidad, a a la intelectualidad y a las universidades norteamericanas. ¿Cuáles son las contribuciones que el pensamiento de los investigadores, de los académicos árabes han tenido en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos desde el siglo XIX? Es algo muy importante, se borró de un plumazo a pesar de esta gran campaña de que grandes orientalistas, como encabezados por Edward Said, o Said, este, eh, emprendieron en Estados Unidos durante todos estos años, ¿no?
12: Tenemos muchos hermanos. Tenemos muchos hermanos en Estados Unidos. Y a mí me gustó, por ejemplo, mucho la reacción del Museo de Arte de Nueva York cuando Donald Trump prohibió el otorgamiento de visas a los eh, ciudadanos de siete países y ellos hicieron una exposición uh-huh. de grandes artistas iraquíes, sirios, que viven en Estados Unidos y que le han donado a Estados Unidos y al mundo la estética de la subalternidad
6: uh-huh.
12: entonces yo quisiera proponerles que nos despidamos con este espíritu de hermandad con todos los pueblos del mundo escuchando un eh, grupo de mis eh, amigas eh, Verónica Ruiz y Andrea Oria eh, que se llama SoulTik el nombre de su grupo es Nuestra Alma por Soul la palabra para hablar del alma en inglés y tic la palabra tojolabal que indica el nosotros Así que escuchemos a este eh, muy eh, eh, hábil grupo eh, Soltic eh, cantando esto que se llama Creándonos. Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, un abrazo para todos.
2: Muchas gracias, doctor Alberto Betancourt. Eh, revisa las redes sociales, también la audiencia te tiene ahí eh, comentarios y ángulos que seguramente te resultarán interesantes. Vamos a escuchar Soltic y regresamos.
5: Da <laughs> da prejuicios y volver a creer en la humanidad, romper los espejos que reflejan el ego y empezar a abrazarnos sin falsedad.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bien, pues estamos de vuelta aquí en primer movimiento. Ya son los últimos minutos de esta emisión y vaya, vaya tema que nos dejó el doctor Alberto Betancourt. Se fue. (risa) <risa> se nos fue, tiene que eh, pues atender a sus actividades académicas pero muchos comentarios se quedaron en el aire Miguel Ángel por supuesto de lo que nos toca a nosotros como país de tránsito, hemos entendido qué significa eso, qué significa ser un país de tránsito lo somos, lo hemos sido y lo somos hoy más que nunca, eh, hemos ejercitado la empatía hemos reflexionado al respecto yo creo que todavía no lo suficiente también el, el faro que puede significar México en el contexto Gracias. <tose> Eh, de este péndulo orillado hacia la hacia la derecha ultraderecha o el conservadurismo también eh, en, en por lo menos en la región latinoamericana no y la oportunidad de remendar un curso no el curso que ha desplegado el gobierno mexicano con la guardia nacional para hacer frente a eh, a, a, a las personas que precisamente están en tránsito a las personas migrantes que vienen eh, escapando de sus propios horrores de sus propios horrores no imaginarios sino muy eh, latentes muy reales que, han, que se han cosechado que son cosecha también de un despojo eh, de, de, de décadas eh, hacia los países centroamericanos ¿no?
1: uh-huh. Sí, justamente y bueno, hay muchas reacciones sí. eh, comentabas, Berenice uh-huh. de muchos de nuestros radioescuchas en torno a estas posturas eh, Alberto comentaba este libro extraordinario de la operación Cóndor de Estela Calón y Estela Calón y ya eh, es una, una, una mujer que está en el filo de los 80 años. Ha tenido una enorme, enorme le, Ha sido una gran maestra para todos los periodistas mexicanos que hemos tenido la fortuna de estar en algunos momentos a codo a codo con ella, aprendiendo de su gran visión, de su gran eh, visión intelectual y periodística. Eh, la Operación Cóndor es uno de sus grandes libros, pero ha trabajado este eh, eh, Cuba, Colombia, eh, eh, Uruguay, Chin, Chile, este, Argentina, ella es de origen argentino, ella formó parte del exilio, de este gran exilio, como todos los exilios que han estado entre nosotros, aportadores de una enorme riqueza, de una, de una cuestión entrañable, y bueno, Estela Caloni es un autor imprescindible eh, de los, eh, para entender el panorama internacional eh, desde México, ¿no?
2: Así es, pues ahí está esta recomendación y también la de que estén atentos para cuando se suba el enlace del PDF que nos recomendaba el doctor Alberto Betancourt, esta lectura, este círculo círculo de lectura le llama clandestino que vamos a tener eh, para su próxima conversación el próximo jueves, Colonialismo Neoliberal, pronto estará eh, en nuestras redes el el link, la liga, el vínculo con el PDF, un extracto de este libro, Eh, pues bueno, ahí está eh, para quien quiera sumarse a a, esta, a este círculo de lectura un libro que estará por presentarse José Guadalupe Gandarilla eh, Salgado es el autor y bueno pues vamos con lo que sigue y lo que hay hoy en Radio UNAM hoy en Radio UNAM y pues bueno, está Uriel Gámez en cabina. ¿Cómo estás, Uriel?
11: Hola, bien. Gracias. Hola, Miguel. Buenos días. Hola, Uriel.
2: Por favor, compártenos lo que podemos encontrar, escuchar hoy en Radio Nam.
11: Pues emocionados porque después del primer movimiento en el FM, tenemos una transmisión especial de Calmecali. Es un programa especial por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, uh-huh. okay. en el que Bania Nuche estará conversando con José del Val, que es el director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad de la Universidad. Y con Nicandro González Peña, que es el director de investigaciones del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Habrá música, que será, eh, quien estará encargado de ella será Kipper Rap, que es un rapero de, la, de Oaxaca, y estar, estará acompañado por el DJ Mente Negra. Entonces, si están cerca de la estación y tienen tiempo pues pueden venir a darse una vuelta.
2: hola Julián Carrillo. Mañana es el Día Internacional de las Lenguas de, de, de los Pueblos Indígenas. Así es. Desde hoy se
11: celebra porque hoy es cuando se transmite Calmecali sí. eh, A las 13 horas Prisma Reú, a las 16 Revista de la Universidad y a las 20 horas Resistencia Modulada. Muy bien. En AM, después de primer movimiento, con, continúan con movimiento, momento económico, perdón. A las 12 de la tarde, Más Salud. A las 19 horas, la retransmisión de Conciencia, del de programa que pasó el martes en FM lunes, de vida sexual, el lunes, perdón y a las 20 horas intermedios Perfecto. y eso sería todo por hoy y los esperamos mañana.
2: Los esperamos sí. mañana, nuestro aniversario, nuestra fiesta de aniversario 7 de la mañana, todos están invitados, eh, sala Julián Carrillo vamos a festejar este primer lustro juntos Miguel Ángel, nos vamos a despedir con algo de música, en la música mañana también va a estar Salta para atrás vénganse porque va a estar de verdad buenísimo, vengan a compartir la poesía necesaria el radioteatro, la reflexión qué significa preguntar el arte de preguntar es eh, el eje central de este aniversario y pues bueno, vamos a ir con música para despedirnos Caetano y Moreno Veloso un paso un paso a frente es lo que vamos a escuchar nos despedimos eh, Miguel Ángel nos vamos ya ¿Vamos nos vamos hasta. ya, vámonos Esto fue el, primer movimiento. <risa> el mundo desde la universidad
7: Em dia de chuva exagera Alguma coisa faz da dupla muito mais Passa um frio na espinha Pelo calor da palmada Move a moça e o rapaz Ela sorri com a barriga Ele corteja a preferida Amor, a gente é muito mais O samba é roda sem medida A chuva agora é colorida E a harmonia se refaz Quando vão pela avenida Levam qualquer incerteza É um passo à frente Um passo para que caia a barrada Saia, tomara que saia Samba, eu vou? cana barrada saia tomara que caia barrada saia tomara que saia sem devolver minha perfeição é a voz da noite samba e dia de chuva exagerou uma
0: coisa Radio Unam presentó primer movimiento el mundo desde
6: la universidad